0: ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a otro Super Steam de tarde eh, Justo rompo ahí el, el hype, del, o mejor dicho el boom de, de la canción un, un poco raro, ¿no? Pero al menos no dices Hostias, si es como aquel DJ que te paras a pensar y dices Joder, justo la para, justo lo rompes cuando no lo tienes que hacer Porque es donde viene el boom, ¿no? Pero hemos sido buenos, hemos respetado y es por eso por lo que imparte Hemos empezado pues un pelín antes, no mucho antes Porque lo que bien sabéis tenemos dos cojonazos bien gordos, no trabajamos, eh, nos dan todo hecho, o sea que, full perfecto. Entonces, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Eh, espero que, que bien. Eh, no sé si habrá alguien por el chat, tanto en YouTube como aquí en, en Twitch. Ya sabéis que en cualquiera de, de las dos plataformas si escribís, pues sale en el, en el chat, os leemos. Hemos puesto también lo que son unas alertas para tema de, de YouTube, o sea que vigilamos y sobre todo saltan aquí en, en el directo y están distinguidas, es decir, aquí salen las de Twitch y aquí salen las de YouTube. Es como el lado bueno, el lado ma malo, el demonio, ángel, lo, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tenemos eh, hoy? Eh, también bienvenidos a los del podcast, aunque vosotros ya sabéis que nos eh, escucháis en, en diferido como, como tal, pero bueno, eso ya es... Es otro cantar, seguramente que con el tiempo pues os vengáis aquí a los directos de, de Twitch y a funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos hoy? Como bien lo dice el título, vuelve a ver MotoGP, vuelve a ver Fórmula 1 porque sabéis que estamos en off-season y bueno, en off-season pues está guapo seguir mezclando lo que es eh, contenido como, como tal, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues en eh, motos tenemos el tema de Trash House, tenemos temas de una noticia de Hacienda con, con Pedrosa, es decir, porque solo se habla cuando hay pufos. ...pero no cuando Hacienda no lleva razón... ...vamos a hablar de los Márquez... Eh, ...tanto de Alex como de, como de Mark... Eh, ...diferentes situaciones... ...pero bueno, es importante... ...los que hayáis estado en nuestras redes sociales... ...pues sabréis por dónde vamos en el día de, de hoy... ...de, de los Márquez... ...tenemos una cosa de, de Martín... ...del de, de hormiguero... Eh, ...vamos a poner a... a las pieles finas en, en... su sitio, porque parece que... ...que hoy día no, no se puede decir nada... ...eh... A ver, eh, de momento, eh, tengo que escribir a, a un buen amigo. Eh, eh, mm, eh, no, un momento. Eh, no sé si... Eh, a ver, quiero verificar una cosa. Roma, si estás por aquí... Eh, te hago lo que es el, el resumen rápido Nada, eh, Al final cuando eh, hosteo yo el, el directo como, como tal eh, Pues eh, es lo que digo Si queréis entrar en llamada entréis en, en llamada por, por Skype en, en este caso Y bueno pues se van abriendo diferentes temas que tengo ahí más o menos eh, guardados O que considero que son interesantes y es eso, se van abriendo debates como, como tal y ya está. Es decir, lo único que tienes que hacer es la, la típica llamada de toda la vida por Skype. Como cuando teníamos 14 años y esto y no había otra cosa, veníamos de Messenger y íbamos a Skype, pues de, de igual forma, ¿no? Entonces, lo que te digo, si te quieres pasar, estás full invitado. Eh, es algo que, que no esperábamos, la, la verdad, o sea, que, que es súper guay por, por esa parte y ya funcionar, ¿no? Ahora con lo que sea, si, si quieres me escribes por donde lo estabas haciendo y, y para adelante y si no, pues te quedas a ver el directo, hasta cuando tú consideres, ya tomar por culo, es lo que hay <ríe> Entonces, eh, volviendo un poco al, al tema de qué tenemos hoy, con temas de, de Fórmula 1 Vamos a hablar de Madrid 2026, porque sí, eh, en unos días se hará oficial lo que es el comunicado de que Madrid al fin, vamos a tener el gran premio de, de Fórmula 1 como tal. Sí, dice que va a ser de noche. Por lloros, eh, vais a entender más o menos por dónde van los, los tiros. Eh, Toto Wolf, Susi, eh, a, a, todo eso, ¿vale? Bacile es por parte de todos los equipos el comunicado que hicieron, que todos los equipos hicieron un comunicado igual. Vamos a hablar de una cosa de, de Hamilton, de una... De una eh, Joder, me saldrá de una declaración que a mí me pareció full cachondeo, como, como tal, que dijera eso. Y bueno, tenemos aquí lo que es un, un par de, de factos, ¿no? Eh, dichos por, por Verstappen como, como tal. Eh, entonces, voy a hacer una cosa por aquí. Eh, dame un momento. Eh, vale, voy a hacer eh, un nuevo chat, un nuevo chat de grupo, diría que es aquí. Eh, voy a hacer una cosa, ¿vale? Eh, tweets con invitados y a, a funcionar, ¿vale? Entonces, mierda, no puedo hacer esto. Bueno, pues para adelante a tomar por culo, ¿vale? Entonces, eh, ese es el link. Estoy pasando, ¿vale? Porque en principio puede que entre. Entonces, yo lo que voy a hacer es que me voy a unir aquí a, a la llamada. Ahora mismo pues estoy yo solo, como era de, de prever con tema de, de motos Y bueno pues eh, es eso, si, si entras pues ya directamente eh, yo te, te escucho Y luego cuando me digas, oye que estoy full ready Pues entonces ponemos cámara grande y, y bueno se, se comparte la llamada no Mientras tanto, eh, como bien digo, el tema de factos, eh, no sé si lo he metido eh, Pero había una cosa de Alex Albon que, que me gustó eh, mucho como tal Que me da que no lo he metido me da aquí sin problema. Eh, vale, Roma, sin, sin problema. Eh, era un palo de, de álbum, pero que no, no le he metido. No sé si lo tendré por, por ahí, que lo tendría que, que rebuscar. Pero ahora una, una noticia de, de álbum que, que me gustó eh, bastante como, como tal, ¿no? Eh, ¿Cómo lo voy a hacer? Mira, pues os voy a enseñar. Eh, en este caso cómo buscar eh, en Twitter, vale, una eh, noticia o a través de palabras clave, vale, entonces escribimos por ejemplo Albon eh, from, ¿cómo es esto? Fórmula directa o fórmula directa, creo que es así y debería de salir, vale, en un momento lo tengo por, por aquí, lo tendría que, que buscar, creo que es esta, vale, sí, es esta, perfecto la tengo por aquí y bueno, pues esto lo añado directamente a la de Verstappen y a funcionar. Vale, pues visto esto, en, en marcha yo también. Vale, Juan, no sé si, si estás por aquí, pero lo que te digo, vamos a empezar por, por motos. Eh, en este caso, pues, eh, lo que te digo, no sé cuánto, cuánto tardaremos, pero ya sabes, que si te quieres unir y todo esto a la llamada y aunque estés así, en silencio, para temas de, de, de motos por mí, eh, perfecto, participar, me vale todo, decir, pero... Me tienes que ser eh, como, como Pablo, eh, meterte ahí enfregados, aunque no sepas, pero bueno, no, no pasa nada aprendiendo. Entonces, vamos a empezar en este caso por tema de eh, motos. Sabéis que normalmente hay, hay muchas categorías que acompañan en este caso a, a MotoGP, como, como tal. Y bueno, pues eh, en el día de, de hoy la noticia la vamos a abrir con, con un piloto. Yo os voy a dar una pista. Si yo os digo Macarena, vosotros me vais a decir eso sergio garcía 2 ¿no? entonces bueno una de las grandes novedades que hay en este caso en moto 2 de cara al año que viene es que sergio garcía pues se eh, ha decidido cambiar el número pasar del 11 de su famoso 11 al, al número 3 no entonces ¿por qué ha cambiado bueno pues si eh, vamos a poner en este caso lo que es el, el reels que, que él subió a, a sus redes sociales eh, pues diciendo el porqué de, de este cambio no en, en parte le, le veo sentido o sea que vamos a recargar la, la página y le vamos a escuchar. Pues bueno,
1: fue una decisión que la tomé cuando estaba yendo a hacer unas pruebas al hospital de, de Valencia después de, de la caída tan aparatosa que vimos el domingo de, de Cheste. Y bueno, eh, yo creo que fue un calentón del momento que, que bueno, eh, yo a tiempo también eh, pensando en, en, no sé, como en, en cerrar una etapa en, en el Mundial y empezar una de nuevo. Porque al final eh, sí que he tenido muchos éxitos en el mundial, pero no como a mí me hubiera gustado, no he acabado de disfrutar al máximo de, de lo que estoy haciendo. Así que qué mejor momento que cambiarme el número ahora que voy a cambiar de moto, cambio de equipo y, y bueno, para hacerlo ya para ir a por todas. Bueno, Sergio.
0: Entonces, aquí cosas que, que destacar, ¿no? La, la primera de, de todas. Es, eh, Sergio, no sé si me verás algún día, pero creo que me ha jodido con el tema del copyright, <ríe> más que nada porque en YouTube lo mismo lo tengo que silenciar, pero bueno, independientemente de esto, lo te, estará en podcast, o sea que es súper guay, ¿no? Eh, pues nada, el, al final eh, veo eh, muy muy bien lo que es esta decisión por parte del de piloto de, de Burriana, más que nada porque bueno, eh, como bien dice eh, le habría gustado eh, ganar de, de otra forma en este caso en el, en el Mundial, lo que pasa es que esto no, no se pudo eh, dar, ¿no? Y siempre se quedó cerca de ganar lo que era el título de, de Moto3, lo que pasa es que no, no sucedió como, como tal, entonces bueno, eh, ahora el año que viene sería su segundo año en, en Moto2, es cierto que como bien dice cambia de, de moto, pero no cambia de estructura, es decir, por mucho que Veáis ahí MTS, MTH Helmet eh, MSI, al final el equipo se llama así, lo que pasa es que la estructura que tiene, o mejor dicho, Tío Martín ha absorbido la estructura que, que ya estaba en este caso de, de, de Pons Racing, ¿no? entonces bueno, eh, es por ello por lo que, bueno, eh, comenta que, que cambia de moto, pero no da a entender como que cambia de equipo, ¿no? entonces, eh, algunos se podrá preguntar que qué moto va a llevar de cara al, al, al próximo año como, como tal y bueno, pues la, la moto en cuestión eh, pasa de llevar una Cálex a pasar una, a llevar una Bosco Oscuro, ¿no? entonces, ¿cuál es la diferencia? Eh, pues al final, única y exclusivamente es el tema de, del chasis así en resumidas cuentas y bueno, eh, ¿por qué se hace esto? es eh, sabemos que Tío Martín es una de las personas más inteligentes que hay en el tema de, de motorsport y bueno, pues eh, digamos que ha preferido ser el primer cliente de Bosco Oscuro a ser un cliente más de, de Cales ¿no? entonces, es cierto que las Bosco Oscuro no son motos que sean tan competitivas en todos los circuitos como tal, pero bueno parece que en estas dos últimas temporadas se han estado encontrando el camino como, como tal, entonces es una decisión cuanto menos acertada por parte de, de Teo y bueno, pues habrá que ver cómo, eh, cómo evolucionan en este caso los, los dos pilotos de, del MSI Helmet eh, que son tanto Ayogura, que cambia de estructura, porque pasa de de la academia, entre comillas, de, de la onda tal en Asia, Asian, creo que es, al... Eh, el nombre del equipo, como te digo, no, no lo sé, ¿vale? es eh, No lo sé a ciencia cierta, porque hay muchísimos, muchísimos eh, nombres de, de equipos, y al final, pues, eh, es cuanto menos eh, complicado, ¿no? Pero me parece que sí que es Onda Tal en Asia al eh, MSI, bueno, pues en este caso Sergio mantiene lo que es, eh, o se mantiene la misma estructura con la única diferencia de que se cambia lo que es el nombre de, del equipo como, como tal, ¿no? Entonces, bueno, eh, por esa parte, como bien digo, es una decisión acertada por parte de Teo, es una decisión por parte eh, una decisión acertada, mejor dicho, por parte de, de, bueno, de, de Sergio García, porque al final eh, hay que entender que ahora mismo el peso del equipo puede recaer más sobre él, porque hay piloto que llega de, de otro equipo y Sergio se mantiene, ¿no? Porque hay que saber que eh, en este caso eh, Aaron Canet pasa al fancy. Entonces, eh, bueno, se puede decir que es el primer espada de, del equipo como tal, aunque eh, habrá, que, habrá, que, habrá que ver, ¿no? Entonces, eh, tengo que hacer aquí una pequeña configuración. Porque, vale, esto está bien configurado. Más que nada, pues no estaba seguro de decir, coño, si entra alguien en Skype que no me entere porque te ha puesto otra salida de audio, ¿no? Pero bueno, eh, visto esto, pues eh, vamos a hablar, a hablar de, del siguiente tema. Ahora sí, tema de Hacienda, tema de eh, Dani Pedrosa. Y bueno, la noticia como tal la daban en este caso eh, Germán García Casanova, en este caso periodista por parte de, de Motores por España. Y bueno, comentaba que la agencia tributaria ha perdido, ha, eh, ha perdido todos los procesos abiertos contra Dani Pedrosa, al que le han tenido que devolver entre 2019 y hasta la actualidad casi 30 millones de euros. David Vival y... pidió perdón, David Vival hostia puta. Eh, David Gil y AYG Asesores han demostrado que no residían en España. Eh, bueno, al final esto es un, un proceso más en el cual pues eh, Hacienda ha perdido lo que es la, la razón, Recordemos que también le pasó con, con Jorge Lorenzo en, en su día. Entonces, bueno, eh, es raro, ¿no? Es muy, muy raro en ese sentido que los pilotos de motos o de Fórmula 1, pues, eh, lleguen al límite al de días que puedan residir en España sin tener que, que declarar. Eh, que no sé cuántos cuántos son. Creo que ha entrado alguien en Skype. Sí, sí efectivamente, Roma. Y, bueno, eh, cuando tú me digas, yo, yo te pongo en grande, ¿eh? Y yo mientras tanto... Eh,
2: cuando quieras, primera vez.
0: Vale, pues, vez, pues vamos.
2: Muchas cosas.
0: A ver si sí, claro, vale, pues estamos aquí. Buenas tardes, Roma, bienvenido. No te esperaba.
2: Mira, ha sido... Lo... He visto que se jugaba la amistad. Entrar, <risa> en entrar o no entrar y digo... No, no jugaremos tan, tan fuerte el primer día.
0: <risa> bienvenido, tío, bienvenido. La verdad aquí que super guay tener a, a gente como tú de tanto conocimiento en temas de, de motos eh, que aquí en, con, conmigo entonces bueno eh, como se juega la, la amistad como había puesto en este caso en, en Instagram pues eh, te, te ofrezco una idea si quieres eh, charlamos un poquito para conocerte para que la gente en este caso te, te conozca o bien hablamos de noticias y te dejamos a ti para un día entero el próximo día lo que tú decidas <risa>
2: me estoy configurando el fondo. Vale, que, guay. Que me va grande, vale, vale.
0: <risa> Eso me gusta, ¿eh? me gusta lo, lo, que tienes a tu izquierda.
2: Sí, sí, hay, hay cositas, hay cositas, hay
0: cositas. Hay cositas.
2: Hay cositas. Eh, no, te dejo elección. Eh, levanto la mano primero y digo, no, yo no me considero que te tenga tanta experiencia, así que no, no ya, ya dejo dicho de antemano que no soy ningún sensei ni mucho menos simplemente una persona que le gusta mucho tu, su mm. trabajo, eso sí y bueno, pues, pero eso que no, que no simplemente que no, que no subamos demasiado el soufflé, que no, las expectativas no estén muy altas
0: bueno, el, su, el su... Eh, dime, dime, perdón eh,
2: se puede hablar de todo lo que se quiera estoy abierto
0: <risa> a lo que sea, ¿no?
2: a lo que sea, sí, sí
0: <risa> bueno, el soufflé en este caso si quieres lo dejamos para Fórmula 1 que, que pega más <risa> Y en este caso pues hablamos de, de motos que más o menos tú y yo manejamos un, un pelín más o, o eso creo, ¿no? Hacer
2: ruedas.
0: Entonces, bueno, al final estaba comentando la, la noticia de, bueno, ¿qué coño? Al final hay que, hay que hacer que, que la gente se sienta a gusto, ¿no? ¿Quién eres, Roma? Para que la gente te conozca. Solo te voy a hacer esa pregunta, única y exclusivamente, ¿quién eres? Para que la gente te haga contesto. ya saben que, que yo soy un random, que soy consultor en ciberseguridad, que dices, ¿qué coño hace un consultor de ciberseguridad aquí? Pues sí, la vida da muchas vueltas, pero es lo que hay.
2: Bueno, pues soy eh, Román López, tengo 33 años.
0: ¿Me repites ese número?
2: Hasta el año pasado era el coordinador del equipo técnico de la Rookies Cup, de la Red Bull MotoGP Rookies Cup y Sporting Coordinator. Al final ahí tenía una figura que era muy abierta, o sea, podía hacer de todo y cuando no me lo esperaba, en un momento así inesperado, en diciembre del año pasado recibo una oferta por parte de Gino de unirme al equipo Prima Pramac Racing. Es verdad que para mí, durante muchísimos años, y lo sigo pensando, que la Red Bull Rookies Cup es el proyecto de mi vida. Es decir, me he formado yo y he tenido, he creado unos vínculos que difícilmente puedas crear en otro sitio. Pero sí creía que era el momento justo o el momento adecuado de hacer un salto o de, de salir de la zona de confort. Siempre, siempre intentando dejar la puerta muy abierta, pues que si de aquí 15 años, 20 años me he aburrido en MotoGP o quiero llevar el conocimiento que haya podido adquirir en MotoGP a, a otra vez, a la cantera, pues, pues que se, siempre abierto, ¿no? No no he, he dado un paso que, no, que de aquí 10 años no quiera volver atrás. Para mí la Rookies es un proyecto bestial, el equipo técnico que hay, que hay muchas veces que no se le presta suficiente atención, mm. es un equipo muy top, gente que ha trabajado en motos de 250 dos tiempos mundialistas, en motos 500, gente que está, está o ha estado en test team de MotoGP, es decir, gente muy muy potente mm. que también estaban en un momento de su vida que 22 carreras ya no, no les ya da. mucho. No les da, son muchas, y entonces coges un proyecto de ocho carreras más el mantenimiento de la nave, que hay un montón. Así que ese soy yo, ex coordinador de la Rookies y orgulloso coordinador del Prima Pramac Racing.
0: Qué bueno, qué bueno. Además, que, que bueno, se puede decir que es como cerrar un círculo perfecto, ¿no? Porque en este caso el Prima Pramac tiene un piloto que salió de la Red Bull Rookies Cup, como es eh, Jorge Martín, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo vives eso? Quiero decir, al final, hostias, es cierto que les ves desde pequeñitos y ahora son adultos. Entre comillas, ¿no? Porque al final somos chavales relativamente jóvenes. Es, es, Tiene que ser una sensación especial como, como tal.
2: A ver, es verdad que con Jorge yo no llegué a trabajar. Porque Jorge gana la Red Bull de 2014.
0: ¿14? 14. Te, te lo voy a mirar ya solo por, 15, por curiosidad Es que estoy dudando, tío
2: 15 fue la que gana B. Schneider, 14 eh, 99% seguro, 14 Entonces, yo entro en, en la empresa que gestionaba el equipo técnico en 2015 ¿Mm? Y no empiezo a viajar con las rookies hasta el 17
0: 14, efectivamente
2: Vale, entonces, es verdad que es el círculo perfecto porque estuvo en la Rockies pero yo no traté con él, no mm. tengo una súper buena relación mmm, es una persona bestial bestial porque hace muchísimo equipo, es decir mm. lo que contaba el otro día en el hormiguero de que era, era él mm. quien nos consolaba a nosotros en... <risa> eh, todo eso sí, es, que es literalmente cierto pero no has tenido esa relación de trabajarlo mm. desde pequeño He tenido la suerte de trabajar con supercampeones como los hermanos Onju, con mm. Sasaki, Masaki, Biu... Es que te diría nombres que se te ponen la piel de gallina. Mm. He tenido la suerte de trabajar con Screech, con Acosta y con esa gente que sí ya he podido trabajar. Con ese, El vínculo que creas es... Es especial. Es, es muy especial. Mm. Es muy, 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 muy especial porque, como te decía antes, la figura de coordinador sí que era estar muy pendiente del equipo técnico, o sea, que no le falte nada al equipo técnico, sí. además de mucha otra gente, de, de un equipo de siete mecánicos, de Chavilarios, jefe técnico, de Dani Rivalta, sí. que es el coach, pero que no, intentar que no les faltara nada a ellos, ¿no? Pero también era, es un poco la figura de no eres el coach, no, no, los chavales con 15 años no, no saben quién eres, sí. entonces, Ah, con muchos estableces una relación de hermano mayor.
0: Sí, bueno, además son, son niños, ¿eh? Como, como tal, o sea que...
2: Cuatro días en una carpa, es decir, carpa, hospitality, hospitality, carpa. No es que tienen... Mm. No, ni ellos tienen más cosas y tu trabajo está ahí, o sea, mm. pasas muchas horas juntos. Entonces, pues es eso. La relación que he creado a posteriori con otros pilotos es algo bestial. bestial. Mm.
0: Es especial y sobre todo seguramente cuando les veas ganar y cuando son, se van haciendo mayores dices, hostias, qué, qué guapo el, lo que ha crecido este, este piloto como, como tal, ¿no? Al menos así lo, lo veo yo. Comentabas una cosa de, de Jorge Martín, si me permites, quiero poner una noticia como, como tal de, de Jorge porque la, la tenía... Y en este caso era una cosa de que salió el otro día en el, en el hormiguero. Quiero comentarla así súper super rápido. Eh, más o menos creo que puede saber cuál es. Y viene a ser eh, que, bueno, que hizo esta, ¿no? Hizo una pequeña declaración sobre. Bueno, ha, ha dicho Marica el último. Ha dicho Marica el último. Lo único que quiero decir aquí es que eh, sobre Jorge, pues eh, se han lanzado encima. Es una expresión más como otra cualquiera. sacada de contexto. Y siempre os he dicho yo muchas veces que Jorge Martín era muy buen tío, ¿no? Y era y es muy buen tío. De hecho, llevo sin tener yo relación con él pues desde el tiempo que estoy fuera del Mundial. Pero tener a Roma, que está con él, es eh, súper importante recibir este tipo de, de comentarios, ¿no? Que reafirman lo, lo que digo de que es muy muy buen tío en, en ese sentido. Entonces, fíjate, la gente lo puede ver como que es un poco prepotente y todo esto... Y me acuerdo hace un par de años, en las ruedas de prensa, que bueno, pues Jorge Martín se estaba haciendo un nombre en MotoGP, acababa de llegar, y me acuerdo que poca gente le preguntaba, y yo le preguntaba y me decía, joder tío, no me fallas, ¿eh? es una persona que, que se acuerda, que es, como bien dices tú, que es muy muy familiar, y quería romper una lanza a, a su favor, más que nada porque, hostias, al final tú estás aquí, y mejor que yo le conoces, porque has compartido muchos más momentos con, con él.
2: Mira, yo no, no voy a entrar en esa, en esa polémica, ¿no? Pero.
0: No, no, yo no voy a entrar. Simplemente era eso de decir, hostias, hay mucha piel fina hoy día que no se puede decir prácticamente nada, no me jodas.
2: No, no, secundaba tu idea, ¿no? Sin entrar. Eh, es un tío de corazón. O sea, es mm. De corazón. Es decir, que, que, que lo que hace, lo que dice, tiene memoria, sabe.
0: Mm.
2: Ostras, tiene detalles. No, no solo conmigo, ¿eh? con el equipo, sí. muy guays, muy guays. Y cuando una persona tiene ese tipo de detalles, le ves de qué está hecho, ves que no es algo forzado. Mm. Es decir, alguien que fuerza una figura, día a otro,
0: sale. Falla. Exacto. Sin
2: embargo, una persona que tiene esos detalles y no falla, es porque no los piensa, porque actúa. Exacto. Entonces, es... para mí... Pese a conocerle de verdad de solo me llega un año, te digo, una persona 10
0: Pero además ha sido un año que ha sido muy intenso. Entonces en ese sentido, la conexión es aún mayor porque vives muchas más emociones, ¿no? Porque es el primer mundial que, que vive Jorge como, como tal coño que me hago. Y, y bueno, pues es súper guay en ese sentido. Un ejemplo y a lo mejor poca gente lo sabe, es que bueno, pues eh, antes de que él llegase a MotoGP eh, no llevaba a su padre a las carreras, entre comillas. Lo que pasa es que tuvo un accidente muy fuerte, si mal no recuerdo, en la otra parte del de mundo. No sé si fue Japón, Australia, algo de eso. Se pegó un hostión increíble. Y no te estoy hablando del deportivo, era, era otro. Y bueno, pues eh, en este caso le ofreció a su padre ir con, con él, ¿no? Entonces es un, un ejemplo de que es un tío que es muy familiar en ese sentido. Que no se olvida y todo esto. Y que, hostias, que es... Una ima, la imagen que tiene la gente sobre él no es la imagen real de, de Jorge.
2: Eh, y, no, pero yo creo que al final eso, aunque es así, viene un poco con, con el deporte, ¿no? Al, final, al deportista se le idealiza y yo, yo, lo, o sea, yo creo que todo el mundo tenemos que ser conscientes de que son personas, tienen malos días, tienen muy malos Exacto. días, tienen buenos días y aún así... Si tú te paras a pensar los malos días que tienen y que siguen reaccionando bien con la gente, cuando una persona normal no tendríamos esa paciencia, y sí, que habrá alguien que pueda decir, ya, pero bueno, es que venden las camisetas gracias a los fans. Ya, bueno, a mí me gustaría que la gente reflexionara y pensara, ¿cuántos días llegando a casa una persona normal mandarías toda la mierda? Y ¿Te peleas hasta con el que está entrando en el parking? Que no te ha hecho absolutamente nada. Y aún así... Ah, sacan de tripas corazón y ostras, la foto, la firma el pararse mm. el... ostras, eh, es verdad se dedican a ello, pero ellos se dedican a ir en moto, todo lo demás es un extra que cumple muy bien
0: y cada día tienen más compromisos, que esa es la, la cuestión, que dices Hostia, sí. y dentro de lo que cabe eh, quería en este caso apoyar, la, aparte de tu idea eh, añadir una cosa más. Se esperan que un piloto, un Bueno, un deportista, artista, lo que quieras, eh, sea siempre perfecto y se le pide una madurez y unas eh, exigencias de persona de 50 años. No hay que olvidar que son chavales. Que son chavales. ¿Qué que hacías tú cuando tenías esa edad? Que eras mucho peor en, en muchas ocasiones. Entonces, bastante bastante están sometidos a esa presión, que es una presión a la que nadie te prepara, o al menos así lo, lo creo yo. Tienes eh, que rendir muy bien en tu trabajo porque los primeros que quieren ganar son ellos, si no ganan, pues obviamente eh, les jode. Y es algo que intentaba transmitir en las ruedas de, de prensa de diferente forma que, hostias, hay que humanizarlos, tío, no le puedes echar más leña al fuego... Con, con lo que les ha sucedido de ese día de la carrera, que sí, que está bien sacar a lo mejor información, pero hostias, es que incluso le vas a hacer sentir peor por una cosa que a lo mejor no ha sido su culpa al 100%, o si ha sido su culpa hostias, que es que no tenía ninguna intención de, de hacer eso no sé, es lo que te digo hay que cambiar o hay que intentar cambiar eso en, en periodistas, en la afición y, y todo esto, humanizarlos más, y que no se les consideren máquinas
2: yo creo que hay una cosa que a veces nos olvidamos, como decías tú, eh, de que son personas. Y Exacto. te digo, no conozco ningún deportista o no conozco ningún piloto de motos que la persona más crítica con él sea él mismo. Es decir, cuando ha cometido un fallo, rara vez tienes que recordárselo. O sea, quien es más autocrítico, quien tiene claro el error antes de que... No que se lo digas, en el momento que lo hace ya lo tiene claro... No, no, o sea, no, no como fan, sino como persona que estás a su lado, y no hablo de Jorge en este caso, hablo de mi época en la Rookies. No no, no le vayas a decir, el que es autocrítico y son súper autocríticos.
0: Son ellos mismos.
2: Ya lo tienen claro. Es decir, de, déjalo, o tiene su transición, tiene su, su duelo, mm.
0: pues
2: déjalo que, que lo haga, que, que, lo, que lo gestione como él tiene que ser. Y muchas veces o casi siempre son ellos los que me decían, las rookies, no, Blan, ostras, esto, qué cagada, o oh, ¿no? no no hace falta que venga y repíteselo, de, déjaselo, déjalo que ya lo, él ya se lo gestiona.
0: Eso es, y, y sobre todo esto es un mal símil, pero para mí es real, no y al final tú estás dentro de, de ese mundo de manera actual, digámoslo así, y sabes que los pilotos en este caso tienen más presión, de lo que suele tener otro eh, deportista. Quiero decir, al final, un ejemplo, un jugador de baloncesto tiene 50 partidos en la temporada para demostrar que puede ser bueno, los contratos son mucho más largos, en fútbol más de lo mismo, pero en motos y en coches vale lo que vale tu última carrera. Entonces, al final es meterle más presión. Ahora, pues sí, estamos viendo contratos de cuatro años, como pasó con el de Márquez en 2020, eh, con Binder igual, pero... Hay que recordar que los pilotos en muchas ocasiones los contratos son anuales. Y es algo de lo que la gente se, se olvida. Y es una presión aún mayor como, como tal.
2: Sí, sí. Bueno, y no, no es el caso, no es el caso de, de mi equipo de ahora, ¿no? Pero también sabes de casos de pilotos que, que tienen sueldos pases ¿Mm? con, con primas muy altas. Es decir, que al final hay una presión extra, es de decir. Es que el sueldo no, 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 no... es que no dé, ¿eh?
0: No, no, sé a lo que te refieres.
2: <risas> no, porque obviamente un piloto de MotoGP... Bueno, pero da igual. O sea, a, abramos ese melón. ¿Cuántos pilotos de Moto3 pagan? ¿O cuántos pilotos de Moto2 pagan? Que ese sea? sí. Vale. O sea, no, no es... Y que no recuperarás en la vida, ¿eh? Es decir, que tienes la suerte de tener ese padrino. Pero...
0: Coño, de hecho, en MotoGP... Hasta hace no, no mucho, en ese sentido... Un piloto como Karel Abraham tenía lo que era su propio equipo, por decirlo de, de algún modo, que sí, que luego pasó a la Vintia, pero era un piloto que era pay por, eh, pay por correr en, en ese sentido. Moto3 y todo esto, más de lo mismo. Eh. Al final la gente se piensa que un piloto de motos, en su gran mayoría, Moto3, Moto2, MotoGP, son pilotos que están cobrando dinero. En Moto3 y Moto2 hay muy pocos pilotos que cobren prácticamente por, por correr. Entonces es algo que, como te digo, que quiero intentar cambiar sobre la gente. Sé que somos muy pequeños en, en ese sentido, y pero bueno, al final con personas como tú que estáis dentro, que al final eh, a la, avaláis en ese sentido eh, todo este tipo de cosas, pues coño, tú tienes más información que yo. Y es, y es una realidad. Entonces intentar llevar eso a la gente, pues tal vez consiga o consigamos entre todos hacer que un deporte mucho más sano, ¿sabes? Y intentar tratar a los pilotos como personas, que es a lo que intento llegar.
2: Yo es, es lo que me gustaría, humanizarlos un poco para, para bien y para mal, ¿eh? pero yo creo que eso, eso sí que lo aprendes en cuando estás con los con, con los más pequeños, ¿no? Es decir, Buah, es que hay es todo súper profesional, tú entras a esa carpa, es todo milimétrico, todo ordenado, vamos, al, al milímetro, no al centímetro. Y tú entras en una dinámica de, de que hay que tratarlos como adultos, mm. que, que son pilotos. Y ahí en algún momento paras, frenas y dices, espera, este chaval tiene 15, 16 años.
0: Mm, eso es. Y
2: tratando como un adulto. Es decir, que creo que en parte es positivo... Pero también hay que tener esa mano derecha de, 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 acord, de acordarte mm. o recordar a ti mismo que, que, son, que son niños y que llegan a MotoGP que siguen siendo niños. Mm. Porque es. Están llegando a MotoGP con 20, 21 años. ¿Qué mm. hacía, que hacía yo cuando tenía 21 años? O, bueno, no, no que no son perfectos. Humanizarlos creo mm. que es correcto y también dejar muy claro que cuando pensamos que son superstars hay muchos que les cuesta mucho sacrificio estar ahí, no solo el entrenamiento en invierno, sino muchos nervios de tengo que encontrar este sponsor para para o sea es verdad que cobran bien, pero también gastan mucho, es decir
0: exacto al final gastas acorda lo que ganas
2: sí psicólogo deportivo no sé qué es decir para hacer una buena temporada la inversión que hay en un piloto para llegar a febrero bien es bestial Sí, sí, sí. Tiene sí. esta que, ostras, eh, que sí, que cobran bien, pero que también gastan por, ah. por tener una base o por tener un, un entorno que les ayude. Es decir, yo, uno de los binomios más chulos que he conocido, tú lo decías antes, Jorge y Ángel. Es decir, la complicidad padre-hijo, cómo se entienden, cómo Ángel no, no ha entrado en Jorge el box, que Ángel ya sabe. Todo lo que le hace falta, todo lo que necesitará, que puede, necesita. Es una pasada.
0: Sí, 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 100%. De, de hecho, mira, tenemos aquí a gente en el chat. Motor de GP2, que en principio se iba a unir a la, a la llamada, pero no sé qué pasa con él. Dice, mucha gente no le entiende, que al final son personas. Dice, saliéndose un poco de las motos, me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Nikita Mazepin, que era, no, no, estaba, no era muy querido, y que estaba llorando porque casi no le salían los cronos. Por muy mal que nos cayese, el tío se empeñaba, y es algo que no hay que olvidarse. que Y lo que decías tú, que los pilotos son personas que son muy autocríticas con consigo mismo. Y hacías un, un comentario sobre el tema de los psicólogos deportivos y es algo que, que me empieza a gustar, ¿no? Que es una palabra que se empieza a usar mucho, que los pilotos empiezan a usar mucho, que son psicólogos deportivos y al final, coño, es súper importante tener la cabeza a punto. Si tú no tienes la cabeza a punto, obviamente no vas a rendir al, a, al 100% de tu totalidad. Ya entra un chico aquí que es Jesús, que es nuestro chaval de, en este caso, técnica. Es eh, aeronáutico, o sea que en cuanto a temas de, de detalles de, de motos y coches, eh, el muchacho sería como, como el de la línea de, de las motos.
2: Muy interesante. Nosotros vamos 15 años por detrás tuyo, o sea que saco, saco la libreta y el boli y empiezo a apuntar.
3: Hola, a los dos, Perdona que me he, colocado, he entrado un pelín tarde más de lo que suponía que iba a llegar.
0: Yo no te esperaba, ¿eh? Las cosas como son. Eh. Esto es así, eh, Roma. Al final somos muy random. Eh. Empieza uno el directo, que luego se une otro, que luego se va, todo, todo esto, ¿no? Eso, eso
2: es la, la frescura. Sí,
0: sí, sí, sí. El directo. 100%. Eh, decías el tema de... Joder, al final a las noticias hoy le dan por culo, hoy prefiero lo que es una charla y todo esto y no, no sé cómo lo veis. Pero decías el tema de... Eh, hostias eh, relacionado con eh, los 15 años por detrás de la Fórmula 1 en tema eh, aerodinámico sabes que en 2027 si 2026 es la Fórmula 1 2027 entra la nueva regulación de, de motos entre ellas han pensado en quitar las, las alas eh, ¿qué opinas del tema alerones y todo esto? porque hay mucha controversia en, en ese sentido ¿no? Si quieres, te puedo decir lo que yo pienso Más que nada para partir o para abrir Lo que es el, el melón y no dejarte Toda la responsabilidad a ti O si no, con tus huevos gordos, tira para adelante
2: Vamos a tirar para adelante ¿no? Hemos venido a jugar, ¿no? Eh, yo pienso que hoy en día Gestionar una moto De casi 300 caballos Si no le Pones alerones y electrónica a mí que me lo expliquen, una moto que por reglamento tiene que pesar 159 kilos al acabar la carrera, no se me ocurren otras cosas al final. Yo soy un apasionado en motor y por familia el motor en mi caso ha estado siempre ahí, ¿no? Pasó lo mismo de los grupos B de, del Mundial de rallies, cuando se pasó después a los World Rally Car, se limitaron los caballos, se limitó todo y seguían yendo más rápido. Mm, es así La Fórmula 1 lo mismo Es decir, cada reglamento se intenta limitar Porque si no llegará un momento que, que, que es casi inconcebible Pero es que hay ingenieros ingenieros muy buenos Que saben darle la vuelta o exprimir el, Precisamente el reglamento Entonces Que los alerones gustan No, ni la moto parece una moto No, parece, parece más Yo qué sé, un Pokémon o <risa> no, o, o el alerón de KTM Parece en Fórmula 1. Sí, 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 sí. Pero, ostras, es que claro, queremos, queremos tecnología, queremos que vayan rápido, queremos que tal. O sea, no nos damos cuenta porque igual nos enseña suficiente. Pero tú coges el, el manillar de una moto GP, de cualquiera de las moto GPs que haya en parrilla,
0: y eso es. Enorme, eso es un bicho de tres pares de cojones.
2: No, no, y tiene una de botones. Entonces, o ayudamos un poco a los pilotos o... Es como todo, ¿no? Queremos que vaya rápido, queremos que haya espectáculo, queremos que las carreras sean compactas. No nos damos cuenta, yo creo que el trabajo que se ha hecho en el reglamento es bueno, es muy bueno. Tú antes ves una carrera del 2003, se ganaban carreras por 10 segundos. Y no te hablo de las de Rossi que...
0: Sí, sé, sé cuál dices, sé cual dices.
2: de miedo. Te hablo de carreras con otros pilotos, barros. Viajis, Ukawas. No, no. Si tú te fijas, los 15 primeros pilotos igual había 30, 40 segundos. Pero es que entre los 10 primeros había 20, 25. Sin embargo, tú coges ahora un qualifying de, de Mundo GP y en 0,5 tienes 10, 12 pilotos.
0: Y en 0 no tienes a 4. <ríe> ¿Cómo ha pasado una que otra vez?
2: Y, y a 0,0 algo, tienes a 2, 3, 10. A 0 cero Entonces creo que las líneas del reglamento, técnicamente hablando, son buenas. Las carreras son mucho más apretadas sí, 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 sí. que antes. O sea, la línea es buena. Bueno, que se puede mejorar, claro, como todo en esta vida, pero ¿qué hay que limitar los alerones... Bueno, pues entonces igual habrá que pensar en limitar los caballos porque están haciendo puntos de 360 kilómetros,
0: eh, 360 y... 66,1 es la, el récord que tiene Vinter en Muyelo este año. ¿Y en Muguelo? Porque lo saqué en un ríos, me acuerdo por eso, ¿eh? no por otra cosa.
2: 366, algo.
0: 366,1.
2: O sea, ostras, no, no todos hemos tenido la suerte de estar en Muyelo, pero quien haya podido estar, esa recta es muy larga. Y el punto de frenada está encima Aparte de ir a 366 km por hora Está después
0: En un punto ciego al final, un cambio arrasante
2: Ciego. Bueno, claro, mola mucho en la tele Pero Desactiva, activa, no sé qué El mapa frena 360 De 360 a 90 En 5 segundos Creo que marcó Brembo o sea, Claro que sí. O, sea, sí, sí o sea, que la gente haga Sea prudente en la carretera prueba un día de frenar de 50 a 0 en un semáforo, o sea, se, o sea, el cerebro se te pega adelante. Pues tú ahora dime de 360 a 90.
0: Sí, ya. sí, sí, es, es exagerado. Es lo que dices tú, el tema de los alerones, ¿no? Al menos eh, así lo he pensado yo siempre, el tema de que cuando tú limitas algo estás yendo contra la evolución, porque al final limitas una evolución que, que has hecho para que todo funcione a, a mejor coño em, de hecho al final eh, la gente no se para pensar esto pero lo que se prueba en MotoGP lo que se prueba en superbike lo que se prueba en world rally car en fórmula 1 al final es tecnología que a los 15 20 años va a la calle acuérdate de las suspensiones activas que sacó william qué pasó a los años salió a la calle al final la, la gente dice que sí tema de alerones y todo esto pero yo sí considero que el problema no son los alerones, porque coño, hemos visto carreras este año de decir, este yo subí oh, ahí me da un paro cardíaco, no jodas, es, es imposible no parar esto, pero... Al final eh, sí considero que más que tocar lo que es el nuevo reglamento para 2027 es hacer lo que han hecho ahora, el tema de las concesiones. Pues mira, si Honda y Yamaha están muy lejos, le vamos a dar test ilimitados con test eh, titulares y los de rider hasta que se pongan al día, sin limitación de la congelación de motores. Pero, hostias, no, no vetes, por decirlo de, de algún modo, esa evolución, porque a la larga es súper positivo.
2: Yo creo que es súper positivo. La carrera las carreras del año.
0: Hostias, eso fue espectacular, ¿eh?
2: Tres tíos dándose palos.
0: Pero además en, la, en las dos carreras, tanto en la sprint sí, sí. como en la larga. Lo que pasa es que en la sprint Martín dijo pues mira, señores, que os den por culo, ya me voy. Pero en la, en la otra, en la larga, fue, fue lo que tú comentas.
2: Me daría un paro cardíaco. <risa> no viene no en cuento. ¿eh? Yo me gusta la bicicleta, intento entrenar todo lo que puedo con lo que nos permite el calendario. Es decir... Tengo, soy una persona de pulso bajo normalmente. En el box, parado delante de la tele, el Garmin me marcó 152 pulsaciones. <risa> 152 pulsaciones. Entonces, si alguien que está ahí, que lo vive, lo sufre de esa manera, en casa tienes que estar de pie en el sofá.
0: Sí, 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 sí.
2: Una carrera de MotoGP que los tres acaban, que parece ser una carrera en la rookies. O sea, casi de Photofinish. Ostras, yo creo que, que la manera de proceder en cuanto a evolución es correcta. Mm. Y ahora lo que han hecho, pues creo que es correcto, que Yamaha y Honda se pongan al día, que son que son equipos históricos, que se pongan al día y que puedan estar peleando. Eso es como para mí es como tiene que ser.
0: 100%, 100%. Eh, Jesús, estás aquí, imagina porque tu opinión sobre el tema de alerones y todo esto me interesa como aerodinamicista. A ver si me contesta. Vale, Jesús está apagado fuera de cobertura. Eh, te iba a decir una cosa, tío. Es que al final las carreras ahora mismo de MotoGP se han convertido en carreras en carrera de Moto3. Venga, ahí entra todo. Venga, para adelante. <ríe> Esto es la, la feria <ríe> Buenas, Juan. ¿Se te escucha o no? Vale, buenas. Buenas. Ahora sí se te escucha. ¿Qué, ¿Qué tienes tú? Eh, ¿Qué opinas al, al respecto? Hay que reconocer que aquí el que más está puesto de motos, eh, o mejor dicho, al que he conseguido enganchar de primeras, ha sido a Jesús. El resto lo estoy intentando, ¿eh, Roma? Pero me queda, me queda trabajo. Yo
2: estoy encantado, ¿eh? Así, bueno, menos, menos presión para mí. Si yo me acuerdo... La Mira,
1: yo enganchado a las motos, no estoy... Las cosas como son, pero sí recuerdo fuertemente la temporada 2010 y... ¿qué año se murió Bianchi?
2: ¿2015?
0: Hostia, no sí. lo sé Déjame... 2015.
1: Yo, yo ese año fui fan, fan número uno de Brad Binder cuando arrasó en Moto3 2016 15
2: pues
0: perdón el, bien, eh, Jules fue 2015 lo que dices tú fue 2016 pues Aquella es, carrera de gerecha vale moto 3, qué puto animal, que salía último por sanción.
1: Sí, no, y, y lo hizo un par de veces, lo hizo un par de veces. En Chester creo que también hizo un top 15 para clasificar y luego ganó. Porque yo me acuerdo que ese día estaba en otro podcast con otros compañeros, desde aquí les mando un saludo a los de, los de Team Radio, que hicimos un directo continuo, éramos 6 o 7, comentando las motos desde las 9 de la mañana hasta que terminó yeah. a las 3 de la tarde ese programa estará por ahí perdido a saber dónde
0: <risa> no, pero ahora que dices Vinder, y yo creo que, no sé si Roma tú los has podido ver a pie de, de pista en frenadas gordas mira que Martín frena duro porque frena muy duro, pero Binder es que es exagerado el cabrón cómo lo para
2: yo ya no te sabría decir quién frena mejor Y
0: hay uno que me gusta más todavía Toplar Ragatioglu de Superbike, para mí es el mejor frenador. eh Para mí,
2: que tiene un control del freno. Y no te lo digo porque lo hayan visto en pista. Un tío que es capaz de hacer lo que hace con la Aerox
0: o con un patinete
2: eh, haciendo un Willy con una scooter que pesa 100 kilos. Eso es un control del freno trasero. Exagerado. Es,
0: es. es espectacular. Es espectacular.
2: Llega un punto que son todos. Y peco.
0: Sí, pero peco, es decir, tú le ves frenar, pero ves que es más compacto sobre la moto. No es, a lo mejor, esa frenada tan espectacular de descolgarse y todo esto que tiene Martín, que tiene Binder.
2: tarde y dices, va largo y de repente hace pop y te gira la moto y dices... Martín va. es espectacular y encima el tío, aparte de que es muy bonito plásticamente, mm. para mí después el resultado sale. O sea, creo... Creo para mí es muy bonito y encima es funciona.
1: Sí, y ahora para entender un poco, a ver, porque a ver, yo, yo os lo he dicho a lo primero, yo no entiendo de motos, pero para ponerme un poco en contexto, cuando vosotros decís frenar tarde, ¿cuántos metros son? Más o menos. Por ejemplo, al final de la recta de ech este.
0: Diría 150 metros, como muy tarde. 150 Sí, sí, los, los Formula 1 me parece que frenan en 100 o en 50 metros pues aproximadamente. hay pocos, creo. Al final, las motos es un pelín más.
1: Sí, sí. Es lo que tiene tener la pita de ruedas. que tardas el doble. <risa>
0: no, pero es, sí, sí. es, es exagerado, macho. Sí,
1: es, hombre, te, hombre, lo ves en persona y, y alucinas. Esto está claro. Sí, Oye, sí. Yo he visto coches en, en, en competición. He visto Le Mans Series, he visto F1. Lo de F1 es absurdo también, comparado con yo que sé, un Ferrari normal de calle eh, es que no, no, no tiene punto de comparación hmm. es como ponerme un cono como yo a,
0: a, <risa> yo
1: que sé, no te digo ya Omar Márquez, pero sí uno de los que están por ahí en Moto2
0: No, pero aún así los de Moto2 pilotos que frenan muy 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 bien y que no parece lo que decía en este caso Roma que son como pecos, que parece que se van largos y dices, hostias, es que entra. Entra muy bien. En la mete en la moto, sí. Sí, sí, es, es exacto. Luego
1: también lo, lo que me flipa mucho es esta, estas frenadas que se ponen 5 o 6 en paralelo, en Moto 3, sobre todo. Que yo he visto algún clip en Twitter, y dices, ¿dónde vas?
2: Mira, era, la, era el típico momento, que eso cuando te pasaba, que pasaba cada carrera en cada vuelta en las Rookies, era el típico momento que como coordinador decías madre mía la de trabajo que va a haber aquí <risa> y chavales en paralelo y decías gua esto va a acabar mal no va a acabar fatal Y empezabas a contar y mirar qué motos era de cada grupo de mecánicos y decías ay ya ay ya que hoy, hoy, hoy eh, eh, nos esta noche vamos, toca currar no hoy no hoy nos vamos tarde del hotel sí sí casi siempre los tíos lo gestionaban y, y salías y decías madre mía la que hemos salvado <risa>
0: No, la, la verdad que es, es brutal. O sea, ver, decir, es que son cuatro trazadas diferentes y que todos entran y que, a ver, no es como antes, pero ahora rara vez se van al suelo y dices, ¿qué control tiene esta gente sobre la moto, sobre el coche, sobre lo que vayan? Es exagerado, tío. Pero exagerado.
2: No, es, es una pasada el control que tienen, pero además, cuando te pones en paralelo cinco, ya no es simplemente el hecho. De que sean cuatro trazadas diferentes. Es que tú no sabes lo que va a hacer el de al lado. O sea, el tiempo de reacción tiene que ser súper rápido, porque tú tienes, en ese momento tú tienes una trazada. Pero que puede cambiar en cualquier momento, depende mm. de que haga el que esté más fuera o el que esté más dentro. Eso es. En cierto punto la frenada puede tener más poder el que está más fuera, o en cierto punto la trazada eh, tendrá más poder el que esté dentro. Entonces.
1: Esa es otra, tener fe luego en la moto. Que la rueda Pirelli no te explote o lo que sea.
0: No, la, fija, fíjate, las Pirelli funcionan muy bien en Superbike y han rendido muy bien en temas de, de los test que hicieron en, en Valencia con Moto3 y en Moto2, ¿eh? Ojo que Pirelli en motos no es el Pirelli de Fórmula 1. Sí, Esto no. hay, hay que decirlo. Es decir, bueno, hacen
3: man. neumáticos de verdad.
0: Eh, sí, efectivamente. Así es, Jesús. Mira, ahora que estás por aquí, que... Ya parece que apareces. Eh, hablábamos antes del tema de alerones y todo esto. Eh, te, te...
2: ¿Eh? Y te corto. Dime. Te cortaré un momento. No, 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 acaba, acaba, perdona.
0: Ah, vale. <ríe> Yo te voy a meter un apretón, Jesús. Tú como aerodinamicista, ¿qué opinas sobre el tema de que se limiten eh, estas cosas? ¿A ti te duele? ¿O no te duele? <ríe>
3: Eh, no es que me duela, es que, a ver, lo bueno de los legisladores es que siempre dejan huecos, porque no son, no, no, no tienen mente creativa, tienen mente de, ah, no, ahora te voy a quitar esto. A ver, te duele porque dices, realmente, cuanto más estándar dejes una cosa y más tiempo dejes una normativa, sobre todo aerodinámica, se suele eh, converger hacia un punto en común, entonces los coches por aerodinámica no ganan empiezan a ganar por otra serie de detalles, ya sea por refrigeración, que bueno, no deja de ser aerodin aerodinámica, eh, pero desde, desde otro punto de vista. Eh, pero principalmente cuando tú tienes un alerón, o, o sobre todo para mí, los coches, por ejemplo, yo, yo lo veo sobre todo más con Fórmula 1, la Fórmula 1 de 2021, cuando todos convergen ya al último año de normativa, eh, con unos coches que no era fácil seguir, yo veía mucha igualdad de parrilla. Ahora, la verdad es que la normativa de ahora me ha sorprendido porque yo pensaba que iba a haber mucha más diferencia y la verdad es que hay bastante igualdad. Pero cuanto menos tocas la normativa, más igualdad hay desde el punto de vista aerodinámica. Y sobre todo, ¿qué es lo que me voy a mojar? A mí no me gusta que se prohíban cosas ni se, eh, ni se regulen porque la, la única intención, que era lo que había comentado Roma antes, es hacer las cosas más lentas. ¿Qué consiguen? Ni, nada. Porque siguen <risa> todo lo contrario, que el creativo busque una manera de seguir siendo rápido y sigues teniendo los mismos problemas que, en teoría, quieres solucionar, que no existen.
0: Sí, sí, sí. Es, es así. Luego, aparte, al final son muchas cosas, ¿no? En, a, a Gary Roma pues tiene, no sé si cinco años más que yo, pero al final venimos prácticamente de la misma generación, ¿no? En, el tema de lo que han evolucionado las gomas. Las gomas y las suspensiones. O sea, es que es exagerado. Pero exagerado.
2: Yo, yo ahora aquí aprovecho y te, te, robo, te robo el trabajo, ¿eh? ¿eh? Cuando decís que en motos sí hacen gomas de verdad, ¿qué pasa? Que es un desastre. No, no, no quiero que os mojéis, no quiero poner ninguna apreto Sí, sí,
0: sí, sí, sí agrega apretos, Aquí buscamos demandas judiciales y todo eso.
2: <risas> Hay carencias en gomas de Fórmula 1.
0: Uf. Que respondan lo de Fórmula 1.
2: Te quedas corto, creo, ¿eh? Bueno, no, no, no no, no quería poner un aprieto. Simplemente que veo que hay muy, muchos puntos en común en la manera de pensar de las gomas de Fórmula 1 y de MotoGP. Es decir, si yo te hablo, como, ya no como, como una persona que esté dentro de un equipo, pero sí que ves cosas a veces que dices, joder estando en un campeonato del mundo ya olvídate si MotoGP, Moto2 o Moto3 o, o quien sea esto se podría hacer diferente ya no vamos a entrar en mejor o peor diferente, ¿no? pero por lo que he escuchado sin embargo pasa lo mismo en Fórmula 2 en Fórmula 1
1: por lo que conozco de Fórmula 1 y los conocemos de sobra es una goma que se supone blanda te dura una vuelta más, menos que una goma en media. Y una vuelta menos, a su vez, que la dura. O sea, ¿qué sentido tiene? Que luego te declaran el tiempo. Eso, por ejemplo. Luego pasó... Eh, yo me acuerdo un año, que esto por lo menos lo arreglaron, que las ruedas explotaban. Porque sí. Porque patatas. Y, el, y hace dos o tres años también hubo un, un, un casi percance con, con un tema así. Y, y poco más. Luego es el tema de, de la consistencia que... Eh, Pirelli no ha sido capaz de crear un neumático que tenga una degradación predecible. O sea, si que tú digas no, yo quiero hacer 20 vueltas, pero a partir de la 15 voy a perder eh, medio segundo por vuelta respecto a la anterior. Dices, vale, eso es un comportamiento, digamos, esperable. Y que tú juegues con ese comportamiento para decir, vale, paro en la vuelta 17 y no en la 18 o en la 19. ¿Vale? No, por ejemplo, en Le Mans que ahí Michelin sabe hacer los neumáticos te puedes clavar tranquilamente dos horas de stint con varios cambios de piloto por en medio y las ruedas te aguantan el mismo tiempo por vuelta y hasta que dicen hasta luego pero claro, estás dos horas corriendo con ese neumático e incluso hemos llegado a ver que en la última hora y media a lo mejor cambian los neumáticos de un lado solo y el coche sigue yendo igual igual de fino de, pero estamos hablando de la última hora de carrera. O sea, cuando ya llevas 22 horas corriendo. Eso es alucinante a nivel técnico.
2: Pues, simplemente son cosas que aún no concibo como, como a veces pasan. Yo creo que, por ejemplo, en Pirelli hará mucho bien en Moto3 y Moto2.
0: Sí.
2: Porque, por ejemplo, Dunlop es una goma.
0: Muy te, lineal. Te,
2: te dura toda la carrera. Es decir, ves ves vueltas rápidas en la, última, en la última vuelta o en las últimas dos vueltas. Sin embargo, creo, por lo que se ha podido ver con los Pirelli, creo que ser, al menos será una goma que tengas que gestionar. Quiero decir, igual verás también la vuelta rápida a final de carrera. Si te fijas en Superbikes, el principio de carrera es lento y en las últimas cinco vueltas parecen que estén haciendo un time attack.
0: Pues o ha jodido, llega el rubio, empieza a apretar como quiere y dice, mira, que aquí el rubio soy yo y aprieto para pa ganar.
2: Pero bueno, el tío ha gestionado las gomas.
0: Lo del bautista es brutal, ¿eh?
2: 15 vueltas y en las últimas 5 dice, ahora aprieto. Pero bueno, hay una gestión de las gomas que Exacto. creo que hasta ahora, en Moto3 y Moto2 no se ha visto. Era decir, tengo el ritmo o no tengo el ritmo. O tengo la confianza o no la tengo, o tengo el día o no lo tengo. Pero por la goma no era. No, no había un drop que dijeras, no, es que ahora no va. Sin embargo, creo que con la Spirelli eso sí lo veremos. Y veremos gestión de carrera, que creo que es puede ser interesante.
0: Sí, sí, 100%. Eh, iba a marcar, digo, lo marco como clip o no lo marco como clip, digo, no lo sé, digo, porque he perdido el comienzo, ya, ya te sacaré en, en un clip y digo, yo te aviso, eh, esto te iba a decir el tema de, de Michelin, digo de Michelin, hostia puta, cómo estoy de la cabeza, tío, de Pirelli, eh, bien sabes que tú ves eh, Superbike, por los comentarios que, que estás haciendo, que al final muchas veces en la Superpole Race pruebas lo que son gomas experimentales, y es algo que estaría muy guapo verlo a lo mejor en la Fórmula 1, en MotoGP, decir, bueno, las carreras sprint que tengamos, podéis probar este compuesto, a ver cómo, cómo funciona. Y le, das, perdone, y le das incluso más libertad porque tienen uno o dos juegos más para probar en, en el fin de semana. Y al final la gente lo que quiere ver es motos o coches en pista. yo
2: Bueno, al final todo yo creo que Superbikes en muchas cosas... Hace, tiene ideas muy guays al final, yo creo que MotoGP ha acabado haciendo una sprint cuando era algo que cuando, que ya llevaba Supervais haciendo unos años bueno, ¿por qué? porque es espectáculo, porque es velocidad pura, no hay gestión son 12, 13, 10 vueltas a fondo, o sea, ahí es a fondo, a lo que tengas no, eh, pues bueno, mo molaría ver cosas, aquí después está lo típico, ¿no? que cuando tú te estás jugando a un Mundial, ya sea en una sprint o no en una sprint, cuando te juegues un Mundial, la goma experimental la montarás y la monta el vecino que está cerquita tuyo en la clasificación. Mm. Porque vas a intentar jugar a lo mismo. Pero sí, sí que es verdad es. que, jolines, sí, todo sí, lo que sea probar. Sí.
1: Que, es, que es lo que pasó en F1 en Qatar este año. Que se dieron cuenta que las ruedas iban a explotar y que eran más a, a piñón. Y obligamos a parar.
0: Hostias, pero yo me acuerdo que en motos... Loris Vaz en el test de 2017 en Sepan reventó una goma. No sé si te acuerdas tú de aquello, Roma. Y desde entonces se implementó lo que era un dispositivo para la presión de la goma y este año han implementado lo que es una, un límite en cuanto a tema de presión. En Fórmula 1 no lo sé. Confirmarme vosotros si eh, esto está o no está. Mientras, os preparo una cosa que ha dicho Roma de la Sprint. Que, sí. que le va a gustar, le va a gustar, yo sé que, que le va a gustar.
1: Uno es que Pirelli se ha un papelito los miércoles, creo, recomendando unas presiones y ya está. Mm. Y salvo excepciones no. raras como lo que pasó en Qatar este año, eh, Pero no, no obliga a digamos a cambiar a partir de ciertas vueltas o tal.
3: No, pero en teoría sí se investigan los neumáticos después de cada steam sí. y antes de cada steam para que estén en las presiones, o sea, entre vamos, entre el umbral de presiones candado han dado eh, para, para mantener que, que no hay ninguna trampa, porque ha habido polémicas siempre respecto a, al control de, de, de que se cumpliera con, con, esa no, con, vamos, con esas recomendaciones, bueno, para mí obligaciones del fabricante.
0: Eso sí. Um, hay una cosa que, que quiero eh, preguntar, más que nada, porque me estoy dando cuenta ahora y llevo todo el directo, a lo mejor dicen el nombre como me sale la polla, porque sí, porque los de Madrid al final somos más chulos que, que nadie. Eh, ¿Roma es Roma o Romá? ¿O cómo se el... Roma. Vale, Romá. Vale, perfecto. Era, era para decirlo bien. Roma.
2: Voy a romper una lanza a tu favor. Cuando estés acostumbrado a trabajar con ingleses, alemanes... Eh, bueno, con todo tipo de nacionalidades, japoneses, ya, lo que sea.
0: La R no aparece.
2: No, intentas decir Roma, cuando ya ves que te llaman Roman, te llaman de todo menor, no. dices, mira, ¿sabes qué? Roma me vale. O sea, ¿no? Así que por eso no he dicho nada, porque ya he a un punto que me vale. No, no, pero... No me gusta Roman, con la N final, no sé por sí, qué. Sí. Pero
0: todo lo que sea Roma o Roma, eh, para adelante. Vale, pues entonces, Roma. Ya, ya me lo grabo a, a fuego en, en ese caso. Mira, os he compartido pantalla por Skype para que veáis lo siguiente que quiero mostrar. Eh, hablaba en este caso de eh, Roma, el tema de, de Superbike, que tiene ideas muy buenas eh, y, y, y bueno, sobre la carrera sprint, ¿no? En este caso, este sería el top 10. De, eh, el, el joder me saldrá el top 10 de clasificados de MotoGP tras las carreras sprint. ¿Quién se llevaría el título? Pues eh, lo tenéis. Jorge Martín. La fluosibilidad de. del de Madrid, hostia puta, es, es excesiva.
2: No, no, es una pasada. Es una
0: pasada el tío. Ah, entonces. Bueno, es pues
2: verdad. Eh... Pero a día de hoy, incluso en reglamento, no está contabilizada con carrera. Es decir, si tú llegas a empate a final de campeonato, lo que marca, lo que marca, si hubiera un empate, ¿no? Hmm. Lo que marca quién gana el campeonato son las carreras de domingo.
0: Es que eso es la polla, tío. Es que no, no tendría que ser así, porque al final el sábado te estás jugando muchas cosas.
2: Bueno, o sea, aquí puede parecer que, que me decante a un lado por, por Martín, ¿no? Porque si fuera así hubiéramos ganado de, de, como casi de calle, ¿no?
0: Yo te digo sensacionalista, ¿eh? Esto a la gente no le gusta, que apoyes al tuyo.
2: No, pero intento ser, intento ser. Sí,
0: sí, te, te entiendo, te entiendo.
2: Pero al final, ostras, pero no, 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 no lo digo, no barro solo para casa, pero mm. es una carrera más. Yo siempre intento utilizar mucho el prisma ¿Mm? de visión mecánico. ¿Mm? Yo, mecánico, no lo veo trabajar menos para una carrera sprint. Lo veo trabajar lo mismo, por lo que para mí la, el mood, ¿no? el, ¿Mm? el clima que se crea dentro del box el sábado a mediodía, que el domingo al mediodía, no cambia absolutamente nada.
0: De hecho, diría que hay más tensión el, el sábado porque hay cual hay todo y al final hay más contratiempos ese, ese día no, no sé cómo, cómo lo valoras tú ahora por ejemplo lo de Fórmula 1 que, que hable <ríe> porque además si fíjate en pantalla estamos divididos motos y Fórmula 1 <ríe>
2: Yo, yo no, no sé, desconozco cómo, es, cómo se gestiona un box de, de Fórmula 1, pero... Yo también lo desconozco por ahora. Bueno, o un box de, de coches, vamos a sí. hablar de coches en general. Pero lo que sí te digo, eliminando la parte free, eh, free Practice 2 Quali, eliminando esa parte, las dos horas antes de la carrera, que son las dos horas importantes en las que no se permite ni una mosca en el box, que es eso, un santo santorum, etc., sí. que estamos todos a tope. Eso es la misma el sábado que el domingo. Exactamente uh -huh. la misma Es que el, bueno. grado, o sea, el grado de exigencia de un mecánico de MotoGP y un sí. mecánico... Hablo de mecánicos, ¿eh? Y pongo aquí sí. motos, coches, el grado sí, de... No, eso, eso,
1: eso tiene que ser por todos, sí. sí.
2: Es, es alucinante. Sí. ¿No? Hombre,
1: yo por ejemplo Sí que he tenido las, las dos perspectivas Viéndolo desde, desde la grada Porque A ver, igual no es comparable Pero yo por ejemplo En, en 2020,
0: antes del bicho
1: Estuve en los test
0: Ed pet, Gracias por el follow Grande eh, estuve,
1: estuve de público en los test Y claro, ves, a ver, ambiente de test Cacharreando, probando cosas y tal Luego la siguiente experiencia en el circuito que tuve fue el GT World Challenge en Montmeló y ahí no me pude acercar tanto, así que no opino. Nuestro compañero Pablo, que no nos acompaña, sí. Él sí que está a pie de pista con la cámara y demás y él sí que nos podría opinar algo al respecto. Pero donde sí me, me veo capaz de opinar mejor es en la European Mans Series, que fui en agosto este año, en Motorland, y sí que noté, o sea... No me di cuenta de ello porque, claro, yo con la entrada que tuve eh, sí que pude entrar al, al gridwalk, antes, mientras formaba la parrilla, y sí que ves la que están la gente currando y demás, preparando el coche, mirando los neumáticos y demás, pero no percibía la misma tensión que puede haber, por ejemplo, en una parrilla de C1, que están ahí todos con, las, con los sopladores y, y mirando el ordenador y, y tapando el coche y demás, no. Yo lo que noté en la LMS fue algo más más campechano, más, más de barrio, más de pueblo, ¿sabes? Salvando las distancias, claro, porque al final son prototipos y, y son prototipos que valen creo que medio millón cada uno, no sé, y claro, es tal. Y los pilotos sí que se dejaban acercar un poco más por la parte del público, hacerse fotos y demás.
0: ¿A, a Jesús, ¿si vas a decir algo?
1: Sí, yo iba a preguntarle
3: a Roma que si eh, se produce mucho desgaste eh, por el hecho de, a ver, yo, yo sé que sí, pero, que, pero es un poco más para saber cómo, cómo funciona desde dentro, porque la visión que tenemos desde fuera no es, no es eh, saber a lo mejor todo lo que funciona y cómo funciona desde dentro, y es cómo, cómo se desgastan los mecánicos y los ingenieros también, lo que es el equipo, por el hecho de tener una carrera más, aunque sea un sprint, que en teoría es más corta, por tenerla el sábado y, y, y las consecuencias que tiene también si hay más rotaciones de personal para que puedan descansar y estar preparados y motivados de cara a todo el campeonato y ese tipo de cosas.
2: Pues la verdad que, que el desgaste es heavy, es, es muy bestia y este final de año ha sido, vamos, creo la prueba de juego porque han sido en diez semanas ocho carreras, que no son ocho carreras, porque en Valencia hubo un test y el test parece que llegas el martes al box y está todo hecho. Y sin embargo, en el test, el lunes se curra de locos como locos, hasta tarde por la noche, para el martes estar... Entonces, en las motos, a día de hoy, no hay rotación de mecánicos. O sea, para empezar, porque culturalmente aún como que no se... No, no, no lo tenemos aquello interiorizado y no lo hay es decir el tío que hace la rueda adelante y yo creo que a un piloto si tú le preguntas si quiere cambiar el mecánico que le hace la rueda adelante en 10 carreras te dirá que no que no porque el que la hace por ejemplo en el caso de Martín que es Jarno Polastri ese no falla ¿no? que hace la parte media o Daniel Epenso que hace la rueda posterior o Nicola Magna o yo qué sé o por decirte, eh, Party Luca, que es el que hace ruedas y gasolina. Es decir, está, somos, es como muy familiar en eso. Sabes que no falla. Entonces el desgaste con la carrera sprint se ha notado. Y aún así, yo he tenido la suerte de trabajar con un equipo que te puedo decir que casi no he visto, no, no han acusado el desgaste. ¿eh? Siempre ha habido una buena cara, siempre ha habido una cerveza con unas risas al acabar el día. Es decir, en eso, o sea, si profesionalmente son 10, son de 10, en lo personal han sido de 20. Es decir, eh, cuando ha acabado el día, unas risas, una cerveza todos juntos y a dormir y mañana, mañana es cero. Sin embargo, cuando podrían haber reaccionado, quemados, porque no solo el trabajo. Es que estás en Indonesia y el lunes al mediodía estás cogiendo un avión para irte a Australia. Pues es, es como, no, no, y llegas a Australia y tienes mediodía y después ya te vas al circuito. Es decir, que tampoco es un ritmo de vida que no desgasta solo el trabajo, que gasta también el moverse.
0: 100%. El
1: tema de viajar entre aviones y luego cargar y demás. ¿Y el jet lag? Porque creo que no hemos
2: hablado del jet lag, ya lo tienes por costumbre, ¿no? Bueno, jet lag jet lag es mi tercer apellido, ¿eh? <risa> <risa> Es mi es tercer apellido de jet lag. Bueno, al final te, te acostumbras. Es decir, bueno, te... casi no te da tiempo ni acostumbrarte cuando vuelves a Europa. Sí, eh, estás sí, para tirar dos días y cuando vuelves a Malasia o a Tailandia te encuentras bien. ya te encuentras o, con Otra el... vez
1: a girar. Porque sí. claro, yo por, yo por ejemplo, y aquí en más plano personal, yo estoy acostumbrado a hacer turnos de noche y demás, pero claro, esto no es lo mismo. Porque tú entre medias estás viajando. El hecho de volar en avión y demás luego coger un camión o coger una furgoneta o lo que sea para ir al circuito y demás es otro es otra parte del trabajo más luego descargar y todo el rollo
2: sí sí bueno es es parte del trabajo la, o sea al final no nos tenemos que olvidar que cuando acaba la carrera eh, bueno que además el freight si tú estás corriendo en Indonesia un domingo uh -huh. y el freight tiene que llegar para que no haya problemas con aduanas que aquí hay un trabajo faraónico también de de la organización de MotoGP, de la logística de MotoGP, sí. tú estás acabando la carrera, una carrera como Indonesia, acaba la carrera, entre una cosa y la otra, una carrera que empieza a las 3, acaba a las 4, entre sí. que llega la moto, no llega la moto, te pones a cargar, cuatro y media, 5, todo en las cajas, eh, antes de las 8, 8 y media, 9, no sales del circuito, son 3, 3 4 horas de carga, depende de cómo vaya el sí. día, estoy hablando, si no ha llovido Claro Si ha llovido y está todo mojado Eso ya es otra historia Entonces mm. o sea, Te vas, a, sales a las 8 Del circuito 9 Cenas, te vas al hotel Y a la mañana siguiente a las 10 coges un bus Que te lleva al aeropuerto El check-in, tira la maleta sí, Es que sí, sí. yo creo que casi no te da tiempo yo, yo creo que la mayoría de gente hemos notado el cansancio El miércoles después de Valencia
0: cuando te relajas, supongo?
2: Cuando te y dices, uff. En 10 semanas no me he puesto, no, nunca me he puesto enfermo. Sin embargo, llevo 3 días que he estado a 38 de fiebre. Hoy ya estoy bien, Hostia. ¿no? Pero me, ¿Cuándo me ha venido? Pues si echas números, acaba la temporada y el cuerpo se ha relajado un poco. Venga, pam, 3 días, tres días, tres días enfermo. ¿Por ¿Sí? qué? Porque llevas tal ritmo que sales el 15 de septiembre de casa y vuelves el 29 de noviembre de casa y llevas tal ritmo que no tienes tiempo ni para ni para enfermar
0: Es así. de hecho yo tengo una, una pregunta espérate que estoy publicando el río, que tiene que salir ahora eh, te, tengo varias preguntas eh, la primera de ellas es al final has hablado del tema de los mecánicos y todo esto yo no sé cuántas horas la gente se piensa que os tiráis en el circuito. Yo me puedo hacer una idea. De 10 a 12 horas aproximadamente. Confírmame esto. Y hablabas del test de Valencia. Y decías que, que bueno, que el no termina ahí. Y más, por ejemplo, como os ha pasado a vosotros este año. Que teníais a piloto nuevo. Toca quitar lo que son todos los adhesivos. Eh, montar adhesivos nuevos en la moto el año que viene con Martín. Entregar la moto que teníais en este caso... Eh, que era la de Zarco para DJ, me parece o para Márquez no sé quién llevaba la moto de cada cual es que había dos motos, la dos de Zarco una era para DJ, la otra era para, para Márquez entonces, al final es muchísimo trabajo por eso te digo, ¿cuántas horas aproximadamente os tiráis todos dentro de, del paddock? por día, ¿eh? por ser generoso
2: eh, mira te hago un cálculo. En una carrera, además este año, por ejemplo, Pramac tenía MotoE.
0: Además, sí. Los,
2: o sea, los viernes, Gino como team manager, Rita Simonini como jefa de prensa, Fonsi como coach y un servidor, teníamos que llegar para MotoE, además de los mecánicos de MotoE, ¿vale? Pero llegabas al circuito a las 7. Y tú a las 7 no has ni cenado. O sea, es decir, cenar a las 7 y media a las 8. Pero que tú cenes a las 7 y media a las 8 no quiere decir que ha acabado tu día. Porque igual cenas a las 7 y media a las 8. Porque otra parte que no se ve de MotoGP es la gente que está en el hospitality. Que no nos falte de nada, que no que la comida esté siempre a la hora. O sea, que, que esté todo milimetrado también, ¿no? Pero claro, igual te queda, después de cenar, te queda un, una hora, media hora, dos horas de curro. Pues echa hecha números. En una jornada normal, sí, 10-12. Yendo bien, 10-12. De,
0: de hecho, te, te lo digo más que nada porque al final yo recibí correos de Rita, es decir, de la carrera que acabase a las 4 y correos de recibirlos a las 8-9 de la noche. decir, hostia puta, es que son muchísimas, muchísimas horas.
2: Ah, bueno, yo para mí... Yo, yo admiro mucho a todo aquel que trabaja en el box en el box, en la carpa de sí. las rookies, tengo devoción por ellos. Porque intento mirarlo desde fuera y digo, jolines. Son los héroes. O sea, o sea yo veo a Rita que estamos cenando de equipo, ¿no? Cenas de equipo el domingo por la noche, que habría mucho por lo que llorar o mucho por lo que festejar, ¿eh? Ya, pongamos sí, sí, sí. aparte eso, el resultado. Y que. Ostras, tío, pídeme la contraseña del wifi de del restaurante porque necesito enviar esto. ¿Sabes? O, o Gino, ¿eh? Ostras, tío, miremos este correo un momento. Oh, ostras, que, que es, es, es bestia. Es bestia porque no se para.
0: Exacto. Y es por eso por lo que aquí tenemos la intención o queremos sacar a, a toda la gente que forma parte del de, de Pado, porque, hostias, que sí, que los pilotos tienen mucho peso y al final son los que hacen que los aficionados se enganchen, pero para que esos pilotos puedan cruzar esa línea de meta y dar ese espectáculo, hay mucha gente detrás. Y es de lo que la gente se, se olvida, ¿no? Y más, por ejemplo, vosotros en el, en el pramas que a ser un equipo privado... No podéis llevar a toda la cantidad de gente que se puede llevar un equipo fábrica. Entonces, quieras o no, eso es aún más carga de trabajo.
2: Sí, to todos hacemos más de todo. O sea, ahora, ahora no seré sensacionalista, pero sí me uno un poco a la corriente que hay ahora. Creo que lo explica muy bien eso el documental de Brown GP. Yo, yo este tipo de documentales son documentales que miro con libreta en mano, ¿sabes? No, mm. no lo puedo mirar con las palomitas y como si no pasara nada. Pues creo que lo describe perfectamente. Es decir, mitad de recursos casi en todo.
0: Mm.
2: Ver, Entonces, sí. Gino hay que hace de Team Coordinator, <risa> cuando el Team Coordinator va hasta aquí, ¿no? le echa una mano. O, o Rita que hace un poco de Team Coordinator, eh, Rita, es que estoy en la otra punta del circuito y no llego. Es decir, todo el mundo hace un poco de todo.
0: Sí, hace también de, de social media me parece, de community manager, porque alguna que otra vez la he bicheado haciendo vídeos en el tema de, coño, que la veo por zona y digo, coño, si Rita está grabando, digo, lo tiene que subir ella seguramente. ¿Eh? Es que hacéis de todo.
2: Es, es todo ella. Si es verdad que este año a petición, o sea, porque tocaba dar un paso para adelante, en Europa hemos tenido a un videomaker Alessandro, que ha hecho un... A cualquier vídeo que veáis de los últimos es una pasada, pero sí que es verdad que fuera ha sido Rita bueno, y al final el peso, aunque haya un videomaker, el peso de cuándo se pone, cómo Exacto. se pone qué se pone es, es todo ello, o sea, es que parece que las jefas de prensa no... no trabajan no, a mí no me gusta <risas> estar en su piel muchos días ¿eh? y Miren. si le preguntas a ella te dirá que no le gustaría estar en mi piel muchos días pero, ostras, yo la veo y por eso os digo, eh, devoción por todo aquel que está en un box, porque todo el mundo, o sea, es que decimos el test de Valencia, pero ¿qué test de Valencia? Es que hicimos el test de Valencia, nos fuimos a casa y el lunes empezaron a trabajar desmontaje de las motos, una parte del equipo está desmontando la moto para enviarla a Ducati, la otra parte del equipo está en otra nave montando el box, ¿no? para desvinilar, para la gráfica del año que viene, para hacer las, las modificaciones necesarias para adaptar al box a las carencias que hemos tenido este año de añado un panel, no añado muevo la tele, no la muevo eh, no, no solo el box el box, el canopy, el tendalín o sea, el canopy, que es lo, la tetoya que tenemos mm. en el muro eh, el lavallo, ¿no? los paneles que ponemos fuera para tener el lavadero que, que, que se vea bonito, todo esto desmonta ¿no? estas cajas eh, envíalas aquí y estas que vuelvan ahí, o sea, es que no ha parado nadie no es que en Valencia cerramos el camión y hasta luego nos vemos en, en, en sepal no, no, es que no han parado es que por eso digo la devoción, pero no solo por los míos devoción por todos porque es, es una pasada el curro o sea y no hay nadie que se haya lamentado que, que, todo, que todos nos cagamos de vez en cuando por dentro seguro Claro que sí, bueno, es que normal, pero es que que, que menos, ¿no?
0: También es trampas por vuestra parte, ¿eh? Quiero decir, el Prama que es para mí el equipo con más corazón que hay en MotoGP. Es, eso es, es así, incluso más que Ducati oficial. No sé por qué, pero a todo el mundo que se lo escucho en diferentes eh, medios, todo el mundo dice lo mismo. Que tenéis un corazón, tío, que es, es exagerado. No, no sé por qué no sé por qué pues luego están los japoneses todo esto está Aprilia, que también es italiana pero como que es diferente sabes ese ese joder ese tasti, como como tal y hablabas de de Brown GP y el que tengo aquí a mi izquierda a, a mi izquierda a la derecha no sé cómo coño aparezco eh, Jesús es un tío que es muy aficionado de de Brown GP iba a decir algo Juan pero Jesús te lanzo el dardo.
1: Espera, no, si me permites antes de, de que responda Jesús. No. Eh, mira, no, era, era una pregunta rápida porque se me había hecho antes. Cuando, o sea, cuando tenéis que viajar de un, de un país a otro en medio de la temporada, ¿cuánto, o sea, me refiero, qué cantidad de, de moto desmontáis o la metéis tal cual en el camión o en el freight? Porque cabe.
2: Bueno, si es si es fuera de Europa, no hay camión. Por lo tanto, la moto no, tiene también. su caja. Vale. ¿Vale? o sea Todo lo que veas que viaja en fuera de Europa va en cajas, que por lo que sé, y en eso al final te toca aprender, eh, la Fórmula 1 es lo mismo. Entonces depende de cómo acabe la carrera. Si es vale. una carrera que la moto acaba súper entera y no has tenido podium, porque eso también cambia, vale porque si no has tenido podium, la moto entra al box y tú trabajas. Si has tenido ah. podium, el equipo quiere ir a celebrar. Claro, ya tardas 45 minutos más en empezar a trabajar. Todo depende. La moto tiene que viajar vacía de fluidos. Mm. Eso sí, o sea, ni agua en el alrededor, ni aceite. Entonces, depende de cuánto tiempo tengas, trabajas más o menos. Pero desmontada no viaja, viaja montada. Y una vez montada, pues sellas el airbox, lo sellas, le pones... Todo lo que puedas para la antihumedad porque al final sí, cuando sí, viajas sí. fuera de Europa casi siempre es sitios con humedad. Malasia, Indonesia, sí, India. Bueno, por, allí, por doquier. Una <risa> vez llega la moto, el miércoles, cuando ya tienes el box montado, la moto se desmonta de cero y entre miércoles y jueves la montan otra vez.
0: Para Ishala y todo. Perfecto. Gracias. Escúchame, no que hay muchas preguntas que va a comisión y al final me, me deja cero, ¿eh? Ah, Jesús.
3: Dime, dime, dime.
0: Ah, que ibas a decir algo o no, que te había lanzado lo no,
3: es que... Está... No, no, yo simplemente estoy escuchando maravillado, Si sí, ya sabes que a mí esto me encanta. Qué jodido, qué jodido.
0: Eh, yo te iba a preguntar sobre el tema de, de Brown GP, eh, el tema de lo documental que había dicho Romá sobre el tema de que bueno le maravilla todo, todo esto, pero al final es estilo Pramak y, y tal. Y como tú eres muy fan de aquel eh, coche blanco, eh, te iba a lanzar el, el dardo sobre qué opinas, sobre aquello, sobre un equipo que ponía mucho corazón y que hizo lo que hizo
3: pensaba que me ibas a preguntar si había visto el
0: documental. Y ah, no, no, no te va eso no te va a preguntar porque creo que no, <ríe> no, no has tenido tiempo.
3: No, 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 no he tenido tiempo. Eh, literalmente vi los primeros tres minutos y dije, me lo veo este fin de semana y de eso han pasado dos o tres semanas. Hostia. Eh, en fin. Eh, pero bueno, eh, a, a mí me encanta eh, porque al fin y al cabo es que eso es... Creo que ahora mismo no lo vemos, en, en Fórmula 1 me refiero, pero es que es precioso cuando un equipo le pone pasión, esfuerzo, o sea, le ponen todo lo que tienen y sacan algo ganador, porque aunque solo sea para un año, eh, primero, eh, lo que es eh, la autoestima del empleado, y de, todo, de toda esa temporada, es que no es que trabajen al 100%, es que trabajan al 200%. Ves las caras de ilusión, las caras de, de, de hostia, lo hemos conseguido. Eh, sobre todo te emociona desde el punto de vista de, de una persona que trabaja o que ha trabajado en ese ámbito porque ves como todo lo que estás haciendo tiene sentido. Y, y que sea un equipo chiquitito donde hay más compañerismo o vamos, yo siento que a lo mejor hay más eh, donde, donde a lo mejor no hay tantos egos donde todo el mundo rema una eh, es simplemente para mí que, que lo que ha ganado es el quien gana es el deporte, por supuesto y el aficionado, aparte de, del propio equipo lo que gane, pero sobre todo gana eh, al que le apasiona el deporte sí. creo que esa sería la conclusión
0: de hecho, de hecho, quiero decir una cosa que acaba de caer en ello, que lo acaba de decir ahora. Hay que felicitar al señor que tengo aquí abajo, porque se puede decir que estamos hablando con un campeón del mundo. Campeón de eh, equipos de MotoGP este año. O sea que no es ninguna gilipoller.
2: No, no, primera vez en la historia. Primera
0: vez, primera vez. Y primera vez que también lucháis un, un título como, como tal, porque nunca antes le había pasado al, al Pramac.
2: Yo... yo... Igual, no, no porque la esté viendo ahora, eh, pero me, me siento muy identificado con, con Brown. No por nada, no nos han faltado recursos, ni mucho menos en la magnitud que vivió ese equipo ese año. Pero ostras, eh, dices, hay corazón en ese equipo, es que tiene que haber corazón. Porque si tú te comparas con un equipo como eh, un equipo que vaya de naranja o de naranja de alguna petrolera y te ves en un avión que eres la mitad, o la mitad, y te estoy tirando muy por abajo, o sea, muy por arriba, diciendo la mitad, dices, ostras, algo bien estamos haciendo. Mm. Pero es que yo soy de los que piensa que no estamos haciendo bien algo nosotros. Es decir, desde el catering hasta el piloto, algo bien estamos haciendo. ¿Vale? Porque solo se ve el piloto, sí, sí, pero hay mucha gente, como decíamos atrás. Entonces... Tiene que haber corazón, porque cuando le echas esas horas y esas ganas, sobre todo esas ganas más que las horas, porque no he visto a nadie que mire el reloj, eh, tiene que ser por pasión. Y entonces hay corazón. Es decir, yo al principio, como te he dicho cuando hemos empezado la charla...
0: Hace ya rato de, de eso, ¿eh? Hostias.
2: rápido, es que va bien. Pero yo al principio... Me sentía como un pato en un garaje, ¿no? perdido, no, 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 no sabía si era yo suficiente para el equipo. Bueno, tienes dudas, de
0: decir, mm.
2: entras en un grupo que lleva mucho tiempo trabajando juntos.
0: Eres el nuevo, por decirlo de algún modo.
2: Eres el nuevo, aunque te digo, me han tratado muy bien desde el principio, pero tú te sientes el nuevo y como eres autoexigente, piensas que no eres suficiente. Pues el día de Zarco, del primer podio de Zarco en Argentina, que me emocionó, que me viene ese nudo en la tripa que empiezo a... se me humedecen los ojos ese día me empiezo a sentir parte del equipo y ese día empiezo realmente a sentir lo que sienten ellos qué bueno, tío pero es que es normal, cuando ves la dedicación y hablo de él, hablo de él como podría hablar de cualquiera de los mecánicos porque les tengo todo cuando ves la dedicación que pone Lado Zarco Lado Martín Lado Zarco hasta este año Lado Martín en prepararlo todo en cómo mira el detalle, hablo de ellos porque son dos personas que su trabajo es muy visual: David Galacho mm. y Andrea Zampieri, que son quienes hacen el cambio y el, cambio y el embrague del piloto. ¿Vale? O sea, la, pero aquello medido, revisado, revisado tres mil veces, para que sea no bueno, sea perfecto, no les vale nada más que la perfección. O la pasión y, y el cuidado que pone. La el responsable de, de premontar todas las piezas que es Fran Galindo o yo qué sé o el de la rueda delantera o los jefes mecánicos claro que te tienes que emocionar pero es que yo el sábado de la sprint de Valencia cuando la ganamos salí del box porque ya me notaba con un nudo en el estómago y no soy un tío de llorar mucho pero cuando son cosas que me tocan la fibra lloro me vino la mujer del gomista de Martín y me puse a llorar. Y me dice, ¿pero por qué lloras? Y digo, joder, es que se lo merecen tanto. Joder, es o sea, lo que me sale. Qué bueno, tío. Es Que se lo merecen tanto. Por ejemplo, no lo vio nadie y aquí lo cuento, aquí lo niego y me estoy tirando a la piscina. A llorando <risa> dos veces más este año. Una de ellas, el día que en Malasia me escondo para ver a Pedro Costa entrando en el pit lane como campeón del mundo escondido en un sitio que no me viera nadie porque había pedido el permiso para esca escabullirme del box antes de nuestra carrera, cinco minutos que no fueron ni cinco, fueron tres pero esa lágrima de verlo campeón en el mundo o cuando Piqueras gana la rookies, tío cuando el año pasado se rompe la pierna eh, la pasa mal te llama y te dice, tío, no sé si llego a Valencia y tú te cargas ese peso en la espalda mm. ¿no? de decir Llegas a Valencia y en Valencia estás para ganar. Y ves que te mira como queriendo decir, pero tú estás tonto, ¿qué te pasa? <risa> Un poco la mochila, el peso ese decir, ¿vas a llegar, tío? Al final lo traslado mismo a Pramen, ¿no? Hostia, eh, pues he llorado estas tres veces, ¿no? Ver a Piqueras ganar, ver a Costa ganar y, y el sábado de, de Valencia. Yo el domingo no lloré en Valencia. Porque cuando das todo... No, no solo nosotros, sino el piloto. Sabíamos que jugábamos esa carta. O sea, no nos valía un primero, un segundo. Por lo tanto, teníamos que salir a ser una mosca cojonera y buscar fallo. Eso es así, o sea, no, no había otra táctica. ¿Que duramos poco? Da igual si duramos poco. La primera... Re...
0: El viaje fue precioso porque lo aguantasteis hasta el final. Es sí
2: Y cuando llega la moto al box, y tapada. Que la, que la entro yo, y ves que Galacho le da un beso, dices, si eso es amor, si eso no es amor, que bajen y me lo cuenten que es amor. Porque es la, la, de, la descripción perfecta de una temporada en sueño. Es decir, un beso que para mí significó chica, lo hemos dado todo. O sea, hasta el final, hasta el último suspiro y yo creo que que se hizo lo que se debía, es decir, pues es eso, no es... Eh, hay corazón en el Pramac, hay corazón porque tiene que haber corazón, porque si, si tú hago un trabajo como el que hacemos en los coches, en las motos, no le echas corazón, no duras años, duras un año, duras dos, pero no duras años.
0: Eso sí, es así, de hecho... Eh, para que los de forma no lo entiendan eh, Paolo Campinotti eh, es el Lauren Stroll de, de las motos, ¿vale? Y es una cosa que me gusta mucho, o sea, es una persona a ver, el rol es diferente en este caso
3: pero me, ha, me ha gustado que, que lo hayáis comparado con Lauren Stroll
0: <risa> que, que me parece... Para poneros en este caso en, en contexto Y me parece increíble imagina porque, hostias, que sí que eres el dueño del equipo, pero es que ha estado, si no en todas, en el 90% de las carreras, tío. Es exagerado. Yo, yo creo que esa muestra de amor, esa muestra de pasión, es la que os transmite a, a todos vosotros, ¿no? Y quería hacerte un, un pequeño inciso. Hablabas de Acosta y, fíjate, yo no le conocía en absoluto, pero hay una chica aquí en el equipo que se llama Minerva y cuando Pedro Acosta no tenía equipo para Moto3, ella le entrevistó. Y dijo, este chaval va a ser bueno, tal. Y en la página tenemos una entrevista con Pedro Acosta de antes de que pegase el boom que pegó. Y me gustaría traerle algún día para decirle, ¿te acuerdas de esta entrevista que te hicimos? Mira, mira todo lo que ha evolucionado.
2: A abro dos melones en uno, ¿vale? <risa> te, cojo, te cojo el relevo sí, sin avisarte. Uno, no son los que haya venido, hablando de Paolo Campinotti, no son los que haya venido a todas las carreras, sino que cuando llega... Está por el equipo Saluda a todos A todos No se deja ni uno Está con el equipo Obviamente él tiene sus cosas Porque como team principal No es que sea un título Ejerce de tal eh, Y tiene sus reuniones Y está en constante, en constante contacto Con Gino Es decir Van a la par Y, y trabajan como bestias los dos Pero no es solo que esté Está hola y adiós No, no Está, saluda, se preocupa, eh, acaba la sesión, hace bromas, está. No es quién es, no, es, es, es el jefe, no, no.
0: O sea, que hace de líder como tal.
2: Sí, el jefe es el jefe y está. Aquí, aunque no me esté viendo, lo digo por... Tiene más mérito que lo diga, eh, Gino. Gino soy mm. para mí le ha da dado un salto cualitativo sí. porque está, se preocupa... Eh, te deja hacer, te, se confía y deja hacer, es decir, no es... Entonces creo que el binomio que hace Campinotti y Borsoi, de locos. Y después abro otro melón que es con Acosta, vosotros lo visteis en ese momento, que era algo especial, y yo una cosa que me llevaré a la tumba, que es media hora antes del Gran Premio de Qatar de 2021, del segundo Gran Premio, eh, le dije a cierta persona... Dije, afina la cámara que el 37 llega. Y me dijeron, ¿cómo va a llegar? Mm. Lo afina la cámara que el 37 llega. Esa vez también lloré. He dicho que solo fueron tres, ¿no? esa vez también lloré y mucho. Al final. Porque, eh, lo que hice hoy en Qatar. Pff.
0: Como empezamos a rascar, te empezamos a sacar muchas más veces que has llorado, ¿eh? <risa>
2: hay, más, hay más, hay más, hay más, Pero, ostras, es, es esa confianza ciega. Tú, yo, te, yo me considero muy afortunado del trabajo que tengo y del que he tenido en la rookies, porque conocer esa cantera desde un punto de vista tan personal enriquece mucho como persona, muchísimo. Pero te digo, en el momento, y eso es una intimidad, ¿no? ir a ver a Pedro 15 minutos antes de que entre el box. Mirarle a los ojos y que no hace falta y que no haya que no haya necesidad de decirse nada más. Que, que con los ojos tengas claro que tú le estás diciendo tío a por todas y que él te diga estate tranquilo que vas a disfrutar, eso es magia, eso, eso no explica, eso es
0: magia. 100%
2: Eso es magia. O, o casos que se hayan dado, ¿no? como este año, ver la reacción de de Jorge Martín después de Indonesia que en vez de estar abatido nos fuimos de cena y la actitud era decir hemos fallado hoy, pero que hemos fallado hoy no quiere decir que fallemos mañana. O sea, eso es, es, es eso es magia, eso no, no se explica, no, no, no se define, eso eso marca lo que es un campeón como son las dos perso eh, como son las dos personas de las que hablo. Es ese carácter de decir, yo llego. A ver, si nos preguntan a los cuatro aquí o a las personas que nos estén viendo o a, cal, o a cal, cualquier aficionado del motorsport, si nos preguntan posibilidades de que gane un tío que sale, no lo último en parrilla, que ya es difícil.
0: Desde el pitlane. O
2: binder. Que salga desde pit lane Y aquí, para los que le gustan los tecnicismos, el semáforo de pit lane en carrera no se abre en el momento que el último piloto pasa donde está el semáforo que frena a los que están en el pit lane, sino cuando el último piloto pasa por la línea discontinua que separa el carril de pit lane de la pista por lo que quiere decir, no es en el momento que salen ellos que pasa el último, que salen ellos sino tienen que esperar a que el último piloto que salía en parrilla cruce esta línea discontinua, por lo que es más tiempo añadido en carrera, ¿vale? Porque tú en, en entrenos sería diferente, pero en carrera, por reglamento, es así. Entonces, primer paso el primer paso por vuelta, creo que Pedro estaba a 10 segundos, mm. si no recuerdo mal, de Lorenzo Felón, que era el último del grupo, que en Qatar normalmente el grupo de cabeza de carrera suele ser el primero, porque es se va, se va en tren todo el rato. Me acuerdo que estaba viendo la carrera con, con el equipo de la Asia Talent Cup, cuando yo estaba ahí, y Diego Lozano me dijo, quedaban aún ocho no he vueltas, ¿eh? Diego Lozano, que es el coach de ahí, además de un muy buen amigo, me dijo, hay dos posibilidades.
0: O se cae o gana.
2: O gana. Y le dije, pero dije, caerse, ¿por qué? Por un error suyo. Y me dijo, no, no. Porque le tiren él va a una velocidad que los otros no van, entonces lo único que si se cae, será porque se llevará a alguien por delante porque va a un ritmo que, que, que los otros no van entonces ya, también te dice eso una persona que sabe un rato de lo que habla, jolines pues, y cuando gana y dices, bueno, yo ya he hecho el día o sea, a mí ya, ya has echado el día
0: Sí, eso sí, o sea, al final eh... Me, en esa carrera yo, yo me acuerdo perfectamente y me fijo en, en muchos detalles. ¿vale? Me gusta mucho la parte técnica, y, pues al final, los pequeños detalles son lo que te dicen cómo va a ser el devenir de, de la carrera como tal. Y vi en ese caso que cuando adelantaba a alguien, casi siempre la hacía con la mano así: de pégate detrás que te llevo. Sabes No entres en luchas. Y ese gesto que hoy día prácticamente no lo ves, Pedro lo hacía. Entonces, es una forma muy inteligente, de decir, no entres en luchas conmigo, que vengo mucho más rápido, si te enganchas a mí, cogemos a los de delante. Y creo que no hubo ningún piloto que le plantó lucha durante dos, tres curvas. Pasaba, te seguían, pasaban, te seguían, y luego se quedaban. No, pero siempre hacían la misma maniobra. Dije, lo, lo que te decían a ti, o se cae, o gana. Me recordaba mucho a aquellos tiempos de Andrea Llanone, que acuérdate que era un piloto que era muy rápido, y era el día de o se cae o gana. No había término metro, y, y yo en ese caso a Pedro, pues no le conocía, ¿no? Llevaba una carrera a vista porque fue la primera carrera inaugural y esta fue la segunda, si mal no, no recuerdo. Y dije, más o menos por, por el estilo puede ir la cosa. Y al final ganó, dije, hostia puta. Y la forma en cómo ganó, dije, va a ser campeón del mundo. Y además que hice un tweet, tío. Nada más termina la carrera, dije, va a ser campeón del mundo este año. Porque le vi tan decidido y con una inteligencia que no he visto a mucha gente con esa edad, que dije, tiene el talento, tiene la velocidad y tiene la inteligencia, que es lo que muchas veces le falta a los pilotos jóvenes. Esa inteligencia, esa madurez encima de la moto. Y tenía las tres cosas, tío. Y llegó y dije, joder, tío, me, me alegro muchísimo. Luego cuando supe de su historia, de que no había tenido equipo y todo esto, dije, se lo merece, tío. Se lo merece mucho.
2: Yo te digo la verdad, estuvo en el momento indicado, o sea, tuvo la suerte de clavar varias cosas. Pero hay gente que dice: Bueno, estaba en el ajo. Si, si alguien pudiera sentir la mirada que me hizo, la determinación que tenía la mirada, no porque me la hiciera a mí, la determinación que tenía la mirada antes de ir al box, a ese chaval le dan cualquier otra moto y hubiera hecho exactamente lo mismo. Es decir, yo creo que en 2021 Pedro Costa hubiera sido campeón del mundo, independientemente de cuál hubiera sido el equipo. Y eso lo creo de verdad.
0: Sí, porque además iba una moto, que si mal no recuerdo era la de Vicente Pérez, que es el chico que, que falleció en Montmeló, si mal no recuerdo, con el 77, ¿no?
2: Andreas Pérez.
0: Eso, Andreas Pérez, perdón. Ah, él iba al MT, sí. Iba al, al MT y luego dio el, hubo ese cambio al aquí hay, yo y dije, hostias, digo, pues el chaval tiene que ser bueno de, de no estar en el Mundial a pasar a, a este equipo. Digo, el chaval tiene, tiene calidad porque iba a ir, como te digo, al, al MT. Dije, bueno, pues buen sitio para, para crecer.
2: Bueno, él tenía Él tenía el contrato con el MT, que era su mm. equipo del, del Junior. De junior gp en ese momento el 15 prepsol junior gp eh, por motivos x de esas cosas que, que están a tan altas esferas que no llegas ni a saber ni como aficionado ni como persona que trabaja en el box de un día para otro ese contrato no se puede tirar para adelante obviamente aquí no, no tiene nada que ver ni el equipo ni el piloto vale o sea jugamos a otras directamente a otras esferas
0: como el RNF. <risas> hostias, eso es para hablar otro día. Es, eso da, eso hostias, da es, es, eso da mal rollo, ya te lo digo. No... Hay cosas turbias, ¿eh? seguro.
2: No, pero es que la, las criptomonedas a mí dan un poco de miedo. El desconocimiento que tengo me da miedo. No, pero simplemente. Eh...
0: Jesús, no te rías, cabrón, que tú sabes que, que yo sé y se ha juntado aquí a lo mejor el hambre con la ganas de. <risa> Más que nada para, para darle contesta en ese caso a, a Roma.
2: No, pero lo digo de verdad. Es decir, creo que Pedro en ese caso hubiera hecho. Lo mismo. Hubiera hecho lo mismo. Te... Es la actitud lo que marca un piloto. Mm. Y repito, es esa actitud de campeón que hace diferenciar a un piloto muy bueno. Resto. un piloto excepcional la reacción, repito y me repito, la reacción de Jorge en Indonesia es decir, que no pasa nada que estamos un poco bajos pero no fuera ¿no? we are down but not out eh, o actitudes como la de Pedro en Qatar o actitudes también una, una, una de las personas que veréis si hacemos más charlas de la cual tengo devoción, Alex Screech
0: es muy bueno, lo que pasa es que está en un puto hierro de moto, tío. Un tío sí. que se
2: rompe dos veces en un año y aún así cada vez que se rompe se levanta, saca, saca el empeño, saca las ganas, saca todo. Es de, eso marca la actitud de un tío de un tío que quiere ser excepcional. Mm. Sobre todo, ¿no? Estos dos, Martín y, y Pedro, en esos momentos justos, ¿no? De decir, no, no... Eh... Salgo desde el piling, pero es que no me cambia nada. O me acabo de caer, pero está tranquilo ese equipo que aquí no... O en Qatar, ¿no? Mm. Haces una carrera que parecía que no supiera ir en moto y creo que ha dejado bastante claro que el chaval si sabe algo hacer es ir en moto. y rápido de cojones. Eh, que en Qatar acabará consolando a todos. Y diciéndonos tranquilos que estamos vivos para Valencia. Sí, sí, sí. Pues creo que eso es lo que el factor determinante de, de un tío muy bueno a un tío excepcional ¿y por qué digo en eso? y en eso ya me cedo la palabra yo soy el primero que muchas veces me olvidaba sobre todo en la rookie es decir, es que el último no es bueno no, no, aquí rompo rompo una, una flecha ¿no? o sea, rápidos lo es hasta el último de la primera categoría en la que compites. Tú subes a un chaval de la Rookies, ¿vale? A cualquiera, aunque haya hecho resultados pésimos. Lo subes a una CBR en un domingo de tandas...
0: Y te hunde la vida. Le
2: mete tres segundos, <risa> le mete tres segundos al más pintado del circuito. vale. Y, y, sin embargo, pero es que a veces no contextualizamos que ese tío se está partiendo la cara con 25 o 24 otros... Niños de la Rookies que van muy rápido O del Mundial de Moto3 O de Moto2 o de MotoGP ¿Vale? No, es que el último MotoGP va parado Sí, va parado sí.
0: Va parado a, a su lado
2: O sea ni, No habría un mortal que supiera Sacar esa moto Del, del paddock, del, del, paddock del, de, del box, arrancarla Por cómo es el embrague De duro, por cómo es de preciso el embrague Ninguno, a la primera no lo sacamos Ni de coña no, no es así. Y sin embargo ellos, pero que, que pongamos en qué contexto le eso, que aquí rápido va hasta el apuntador, va rápido.
0: Sí, sí, 100%. De hecho es lo, lo que dices, ¿no? Y aquí, por ejemplo, los de Fórmula 1 pueden entrar perfectamente porque hay pilotos que son muy killers y, por ejemplo, el caso de Verstappen, el caso de Márquez, el caso de Peco, que sabes. ...que en situaciones que son... ...no digo Martín porque ya lo has dicho... no ...pero en situaciones que son muy delicadas... ...consigues mantener esa calma... ...y sacar lo mejor de, de ese momento como, como tal... no ...luego aparte son... Eh, ...lo que te digo me gusta mucho técnicamente... ...son pilotos que son capaces eh, de decir... ...mira soy capaz de ir muy cerca de ti... ...toda la carrera sin cometer un fallo... ...que tú sabes que cuando vas detrás de alguien... ...es mucho más fácil cometer un, un fallo... ...porque no es tu línea como tal... Y decir, te voy a adelantar cuando realmente quiera hacerlo. Es one shot.
2: Pero eso es el carácter, ¿no? Eso es lo que marca. Exacto. Esa es la diferencia. Exacto. Ti. Es justo eso. Eso es. Yo, las 152 pulsaciones que te decía antes en Tailandia.
0: Tienen más que Tardochi, ¿eh?
2: Mal que no me lo pusieron a mí. Es mal que no me lo pusieron a mí, pero lo digo de verdad. En una carrera que sobre el papel Jorge ha sido aplastante en carreras que ha dominado casi de principio a fin excepto Sachsenring que también fue en pelea, Japón fue liderando holgadamente ¿no? eh, Misano también se fue pero ostras, el día que ves que en una situación eh, Jorge fue capaz de, de, de en una carrera que el cuerpo a cuerpo, por ejemplo para mí de Binder es muy radical, es un tío súper agresivo Hablo de agresividad sin ponerlo en un contexto peñorativo ¿eh? en un contexto.
0: Entiendo, entiendo. Un
2: tío, que no me gustaría estar a mí en la piel de Martín jugándome la última vuelta, porque es un tío que va, se te mete hasta la cocina y aún así es capaz de, en una situación que podría sobre el papel no ser la perfecta para nosotros, ganar. Eso dice mucho del carácter de un deportista
0: y más sobre todo con las condiciones que había aquel día que era mucho calor, muchísima humedad coño, de hecho eh, siempre lo digo a Lacey y Maverick son de los pilotos que más preparados están a nivel de cardio porque hacen muchísima bici hostia, es que abandonaron los dos, tío que es que eso te dice también mucho sobre cómo es el, la dureza de la carrera, que un piloto de esas características tenga que abandonar Hostias, eh.
2: Yo creo que ahí tuvieron problemas Bueno, ahí
0: creo no. Sí, comentaron que eran un problema por el tema del diseño de, de la Aprilia, de que desprendía mucho calor Pero aún así, tío Es, es, es exagerado
2: Sí, sí, porque de, O sea, ¿cómo está de fuerte Alex o Maverick? Ah.
0: Para mí lo más fuerte Es ahora mismo, a nivel físico De verlos fuertes, rajados Martín, Márquez y Maverick los veo como un pelín más fuertes que, que al resto. No me preguntes por qué, pero no sé por qué. Pero a Leish está muy fino. Es decir Le ves tan fino que dices, hostias, está fuerte, pero a lo mejor no está tan tan fuerte, pero es exagerado. A, a eso me refiero. Claro, le, le funciona.
2: También es, también es verdad y algo que no ponemos o que no pensamos es que Leish es muy alto
0: es un 83
2: y los, otro, y los otros tres que has dicho
0: son bajitos son de mi estatura unos 70
2: son más bajitos entonces tienen que tirar más de fuerza Alex tiene mucha palanca natural creo que Alex debe estar
0: me parece que es un me parece que es un 80 me pone 18 pero no sé si es un 80 espera un 80 justo
2: bueno sí pero es que los demás son más bajitos
0: sí sé que Márquez es 1.71, creo. Viñales diría que es de mi estatura y Martín me parece que es 1.60. Viñales es
3: 1.71, que lo tienes ahí abajo.
0: Ah, es verdad que os estoy compartiendo pantalla a vosotros, pero la gente no lo ve. <risa> estoy un eh, A ver, lo voy a, lo voy a abrir aquí, lo voy a compartir con, con todos. No me gusta compartir artículos en público, más que nada, porque no me gusta. No qué tal. verlo el... además. No, no puedo verlo. Podría verlo, sabes que que podría hacerlo no,
3: que, creo que estaba bloqueado de alguna manera
0: sí, pero sabes que lo puedo hacer al final yo soy informático o sea que algo tengo que, que tener de ventaja no <ríe> eh, a ver, tenemos Márquez 1,69 joder, soy gilipollas eh. Martín es 1,68 igual que Nea y ¿qué me falta por mirar? Maverick no, Viñade no está no, Viñade no está no quiero estar pues a ver, tío. Viñales, de estatura, 1,71. Es
2: que claro, pues es. Sí,
0: la... sí es. La verdad. Que te frito. Son,
2: son nueve, de 9 a 11 centímetros de diferencia de palanca, ¿eh?
0: Y en moto es muchísimo.
2: En moto es mucho, ¿eh? Que la gente... Yo creo que Alex puede estar un poco más fino. también, O sea, puede parecer que está un poco más fino, pero también tiene mucha más palanca que ellos. Sí. Que aquí también afecta.
0: Sí, sí, sí. De hecho, ahora que dices eso, me acuerdo de muchos debates que he tenido yo sobre Pedrosa, o que la gente me decía, no era tan bueno tal, y yo le decía, técnicamente es lo mejor que ha habido. Lo que pasa es que iba súper lastrado, porque no llegaba ni al peso mínimo de motopiloto, pero tú veías a Dani, y es que ver a Dani es una puta dulzura, es, yo creo que es un, es, es orgasmo realmente ver a, ver a Dani. Decir cómo levanta la moto, con qué rapidez, lo fluido que va siempre, es, es espectacular.
2: Es una pasada. Técnicamente.
0: Para mí es mejor, ¿eh?
2: Yo creo que Dani es el. O sea, el no campeón del mundo. Más amargo para todos. Para la, no solo para él, sino para la afición. Es decir. No, o sea, años que lo tenía todo y años que lo ha dado todo, como en 2012, que a veces, aunque no fuera por un problema suyo, que creo que fue en Misano 2012.
0: Que tuvo, se le paró la moto, salió más atrás, y cuando estaba adelantando a Héctor Barbera, Héctor Barbera se lo llevó por delante, fíjate si me acuerdo, tío, de, de aquella puta carrera. Yo he sido y soy muy fan de Dani, ¿eh? Lo reconozco. Yo Para mí era mi piloto favorito, o sea que
2: yo también, y, y si entras en términos técnicos aún más,
0: es que es espectacular
2: o sea, porque cuando tú le ves a tu lado y piensas y este tío se subía a una moto yo creo que por, en, yo creo que en parte por eso también desarrollando siempre ha sido del, de los mejores y no el mejor, porque al final todo lo que no tenía cuerpo lo ha suplido siempre con técnica siempre entonces, ostras, es que es... ¿Ves el... Y tu... yo lo he hecho. Me he mirado más de una vez la carrera de Misano. O sea, sí que es verdad también para disfrutar la ala de Martín sin estar sin estar trabajando. Mm. Pues que ves a Dani y dices... Uder, casi 40 años y haciendo eso.
0: Y diré más, diré más. Siendo como es Dani, que sabe que no se juega nada, que en este caso pues iba en modo probador yo sigo convencido de que si hubiera querido habría pasado a Peco pero se quedó detrás para estudiar el, el, la performance o el comportamiento de, de la Ducati
2: yo creo que ahí hubo dos cosas se quedó detrás de Peco para estudiar la Ducati que ya de paso les iba bien y además porque es un gentleman y dijo mira sabes qué, eh, lo que se juegan de aquí para adelante es demasiado gordo como para que yo ahora me meta a hacer cualquier tontería. No tontería, pero para que yo que sé, adelantando, no lo cuadres y te, lo lle te lleves a alguien por delante. Creo que ahí hubo una parte muy fría y muy calculadora en el sentido de me quedo aquí, estudio la Ducati y además no me meto en míos.
0: O sea, es que te tenía en la velocidad porque se le veía que tenía la velocidad. Era exagerado, tío fíjate y aquí haciendo un poco salvando las distancias con Lorenzo que eh, para mí Lorenzo es otro súper talentazo mejor dicho Dani tenía más talento que Jorge pero Jorge consiguió trabajando igualar ese talento de, de Dani no quiero decir que Dani no trabajase ojo pero al final la continuidad de Dani como piloto probador meterse en wildcard sin necesidad de hacerlo pero se mete es un claro ejemplo de que es como Fernando Alonso son personas que realmente aman correr como que está por encima de, de, de otra cosa como que no saben hacer nada más que no sea correr
2: bueno y para los amantes de, de los coches es que Dani se baja de la moto GP de un test y se sube el Lamborghini
0: la Copa Super Trofeo esa que, que tiene o
2: sea que no no para o sea y además y eso es opinión personal. Yo revi A mí me gusta cuando llego a España mirar Dazón y ver las carreras desde Dazón, ¿no? Ostras, a mí como comentarista, aún teniendo... Eh, aún teniendo, yo qué sé, esa timidez, ¿no? Que la gente le tiraba un poco en cara. Eh, ostras, como comentarista, stop.
0: A mí me parece bestial. Sí, sí, o sea, te, descubre, te da lo que son unas anotaciones de me acuerdo, me parece que fue en Australia que estuvo él, me parece que decía, fíjate como en esta zona está cerrando más porque no consigue traccionar con la moto por este motivo, este otro, dije es que no está encima de la moto, pero es que es como si estuviera, es que es magnífico entonces es
2: una pasada y creo que lo que me gusta mucho es que lo hace muy fácil, incluso para el espectador
0: te sale natural
2: de a pie o sea, no el espectador técnico. Da detalles muy guays que lo pueda entender el más nerd, como sería yo, el más tipo friki, mm. o como el, el que le gusta simplemente el hecho de ver las motos por casi hacer el vermut.
0: <risa> Mira cómo se ríe Jesús, el, el jodido. Pues le engancha moto motos no, no hace mucho, o sea, que... Aquí... Sí.
3: Lo que pasa es que cuando tengo poco tiempo, bueno, esta temporada acabó muy quemado en general de, de, de las carreras. Y ¿Por qué será? Y he dejado de ver. Pero, pero a mí lo que decís, a mí me encantaba escuchar a Pedrosa. Y, y Lucena lo sabe porque le escribía. Y decía, joder, macho, es que, es que me encanta estar viendo la carrera y yo solo, solo me dedico cada vez que habla Pedrosa. es Por favor.
1: Silencio, vamos a, a dejar al maestro hablar.
2: Sí, me eh, parece alucinante.
1: Una, una pregunta, Roma.
2: Sí.
1: A nivel, o sea, cuando antes hablabais de la estatura de los pilotos y demás, ¿el motociclismo qué conviene más? ¿Que sea alto, que sea bajo o que sea promedio? Porque, por ejemplo, en F1, por todos es conocido que Yuki da mide 1,59. Y claro, es sueño de los ingenieros porque, claro, puedes colocar el peso donde te dé la gana. Pero en motos, ¿cómo lo haces esto? ¿O qué te conviene más en motos?
2: Yo creo que en motos no hay un perfil... Ideal. Tiene tanto efecto aún el piloto sobre la moto que no hay un perfil ideal. Y por suerte tenemos gente tan competente trabajando alrededor, porque no solo ingenieros. A día de hoy, este año Miller, Martín... Uh -huh. Eh, Folger llevaba en el pack, el pack completo al Pinesters, ¿no? que es el mono, las botas, los guantes y el casco por primera vez.
0: Que lo desarrolló vicioso creo, eh, si mal no recuerdo. Hay que darle el horror y al tizado vicioso. Por eso, cuando corrió con Petronas.
2: Dijéramos que en el único momento que la moto ayuda al piloto, que es en la recta, son uh -huh. casi perfectos, porque tú pones la moto, añades más o menos asiento, o los semimanillares más adelantados o menos adelantados. Entonces creo que no hay un perfil, yo te diría aerodinámicamente, Martín es muy bueno o casi perfecto. Porque es pequeñito, es ese pequeñito que no es muy grande ni muy pequeño tampoco. Pero bueno, claro, el 1.71 de Maverick también para ciertas zonas aerodinámicas también es un poco más completo.
1: Sí, sí, interesante.
2: Entonces no, no te diría que haya un perfil, lo que sí por sí, ejemplo Moto3 y Moto2... Hay kilos que son perfectos. Es decir, tú sabes que, por ejemplo, una Moto 3, si no recuerdo mal por reglamento, son 153 kilos en motopiloto. Uh -huh. 153 153.
0: No sé, sé que la moto son 70 kilos lo que pesa. Bueno. Y el resto es piloto.
2: Tú sabes que el piloto con mono tiene que estar sobre 70 kilos. Con el airbag todo equipado full para carrera, sobre 70 kilos. Eso sí, son pesos que son, que son iguales para todos. Yo diría que son
0: 153 kilos. 148, lo acabo de buscar no, en Wikipedia. No.
2: ¿No? 148 era antes.
0: Espérate, 2023, voy a buscarlo así. 152. 152. 152. 152. Y de Moto 2, ya lo voy a buscar por curiosidad.
2: Yo diría que Moto 2, son 2,15.
0: Espérate, ¿cuántos caballos? Ah, no, estos son caballos, pero. 137, perdón.
2: ¿Qué en 215
0: por reglamento? Eh, aquí me pone 2012, el peso mínimo de Moto 2 será de 215. La moto pesará 140 y los pilotos no podrán llegar a los 75 kilos. Mm. Bueno, perdón, los pilotos que no lleguen a los 75 kilos tendrán un lastre. O claro, sea...
2: Al que... final siempre mejor, como decías, como estábamos diciendo, ¿no? Ostras, eh, mejor tener que añadir peso que ir pasado, pero en MotoGP por ejemplo no aplica la norma peso motopiloto, solo aplica el peso moto, entonces sí, como más fino el piloto mejor, pero bueno, al final tampoco en pesos que no puedan conducir una moto tampoco te sirve.
0: Es, es así. Entonces, eh, ¿algo que decir los de Fórmula 1? sobre pilotos, pesos y todo esto que yo sé que ahí no hay tanta hay limitación, pero los pilotos pueden que no pasen tanta hambre como los de motos
3: efectivamente, no hay tanta limitación, pero porque al final la dinámica vehicular de una moto es completamente diferente que la de un coche es, eso es inevitable, entonces no, no hay mucho que comentar, aunque por lo que comentaba antes eh, Juan de nota
0: sí
3: eh, Creo que han tenido problemas con su noda porque, al ser tan chiquitito, no llegaba a los pedales.
0: No jodas, yo solo lo sabía.
3: Entonces han tenido problemas para adaptarla al coche. El primer año, por lo visto, lo pasó mal porque no, no se adaptó. No
0: llegaba. No, no
1: llegaba. llegaba
3: a nada, nada y le, te, eh, le han ido adaptando poco a poco mejor el coche. Pero yo creo que todo tiene un límite. Puede ser muy pequeño y que te interese mucho que seas muy pequeño. Sí. Pero hasta cierto límite, lo que comentaba Roma de hay, debe de haber un punto donde sea el óptimo y a pues partir sí, de ahí. Sí.
1: Perfecto. Porque ahora te la tiro, Jesús, eh, si un piloto es más alto, porque yo me he fijado que cuando frenan, digamos, se, se levantan los pilotos, corrígeme Roma, uh -huh. se levantan y luego en recta se, se agachan mucho. Y claro, entiendo que si se levantan y tú eres más alto, frenas más la moto. ¿No? Por drag.
2: Sí. Por el arrastre. Claro. Correcto. Sí. De hecho, si os fijáis, los pilotos de MotoGP hay muchas veces que utilizan más el sacar la pierna para crear un drag sí. que, no, que no utilizar el freno trasero.
1: Anda, mira, esto no lo sabía. Yo voy apuntando cositas por si me sirven en un par de días en un en cierto evento de, de karting en Madrid. No digo más.
0: <risa> no, pero lo, lo que decía de, de la pierna roma eh, la gente dice, no, eso lo inventó Valentino. Lo inventó Pedrosa porque era tan chiquitito que necesitaba sacar la pierna para compensar el peso en la moto. Y es así. O sea, yo, yo no sabía que era por el tema del drag, que es lo que decías tú, para parar la moto, pero sí sé que en este caso Pedrosa lo utilizaba porque, coño, era tan pequeño sobre la moto y alastrado que tenía que compensar los pesos de, de algún modo. Y, de hecho, Lorenzo ha sido de los únicos pilotos que no saca la pierna.
2: Sí. Un poco más old school mm. hoy en día. Pero hoy en día hay tanto control del engine brake, de, o sea, de lo que es el freno mm. motor, que además casi todo el freno en la rueda trasera ya te lo hace el motor. Y al final la rueda trasera va conectada por la cadena al motor, ¿no? Mm. O sea, hay una, existe una relación o una correlación motor-velocidad-rueda trasera también por las revoluciones, bueno, mm. eso es un poco más técnico. Pero si tú, cuando estás gestionando electrónica, le frenas la rueda trasera, la electrónica también se vuelve un poco loca, en plan, mm. estás diciendo que con este engine brake quieres esto, pero si tú me lo cambias, entonces aprovechan todo este pack para decir, saco la pierna, creo dragging. Muchas veces se puede ver humo blanco porque acaban apoyando la bota, aunque sea un poco para para encima hacer arrastre o sea, para hacer más freno porque el motor ya está frenando la rueda trasera o sea, es que va todo al milímetro
0: Sí, 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 sí de hecho, yo no sé si los de Fórmula 1 esto lo saben, pero alguna, tú que seguro que lo has visto en directo y yo lo he visto por vídeos cómo acaban las botas, tío y se de ha Decir, pero si es que te estás limando la uña del pie cabrón
2: Y he visto botas que la gente se estaba haciendo los callos seguro
0: y eso que son de no, de titanio puede ser lo que es ese no. material
2: protector de lo que serían los dedos sí que puede ser titanio o tal pero sí que es verdad que la suela sigue siendo goma
0: sí pero llevan una plancha creo ¿no? en, en la bota no, no lo sé decir, estoy hablando aquí sin, sin conocimiento
2: no, aquí, aquí te diré no lo sé las otras botas. Conozco bien las botas Alpinestars y las botas Alpinestars es la suela de la, de la bota y después hay una suela porque llevan un botín. ¿Vale? La, la bota... De sí, el...
0: como un calcetín por dentro para que... Ese que dicen, ¿no?
2: De La bota. Claro, entonces tienes como las dos. La suela de verdad, que es la de la bota, y una suela, porque es súper fina para que tengan feeling, que tiene el, el botín interno. Entonces, pero bueno, yo he visto veces que tocaban el calcetín.
0: Hostia puta. Es que toca frenar eso como sea, ¿eh?
2: Sí, pero también en Moto 3 y Moto 2 lo hacen, ¿eh? Porque Hostia. a menos freno echan, consiguen que las revoluciones bajen menos. Entonces, mejor freno con el pie que, que con el freno que mato a la moto.
0: Eso sí, con, con la curva de potencia, eh, no, no sé si al final aquí Jesús me puede corregir. Más que nada, en, en MotoGP, eh, corrígeme si me equivoco, cuando han, más que cortar con el puño, frenan con el freno trasero para mantener ese, esa curva de, de potencia sobre el motor y no perderla porque pierden más tiempo si, si cortas y vuelves a, a acelerar. Eh, no, no estoy seguro, es algo que dijo Rubén Saus hace mucho tiempo, pero no sé si se sigue haciendo.
2: En MotoGP, bueno, lo que sí se hace, lo que se utiliza mucho el freno trasero, cuando lo llevan o tipo scooter o tipo en el pulgar, ah. lo hacen muchas veces para crear más carga en el, neumático, en el neumático trasero, porque uno, a más superficie de contacto, más grip, eso es lógico. Y dos, si tú aplastas el neumático, el radio de giro, es decir, la parte anterior, ah. la parte delantera de la moto, tiende a... A subirar para adentro, a cerrar, a cerrar la línea que tú quieres buscar. Entonces lo utilizan, lo utilizan eso, para corregir un poco la línea. Si están yendo largos, lo utilizan en la mano para cerrar un poco la línea. O por ejemplo, eh, Jorge tiene un, un estilo muy guay. Jorge frena mucho hasta la pista de la curva y le manda muy rápido. Eso lo hace con gas, freno, es una combinación. Que bueno, yo tampoco sé cuál es, ¿eh? No, no la sé, de verdad. Pero
0: tampoco la de Bel, a ver si le vamos a quitar ahí la ventaja que pueda tener para el año que viene.
2: Lo puede, pero es, es, es muy claro. El tío, el tío o sea, está, está a máxima mm. inclinación y de repente levanta la moto. Y, pero eso es eso, consiguiendo esa superficie de contacto. Entonces... El gas, no cerrarlo, no, no, no lo sé. La verdad no lo había mirado nunca.
0: Es algo que, que si vuelva al pado, le tendría que preguntar a, a los pilotos si cortan gas o mantienen ese gas, pero con el freno trasero como que terminan de, de corregir a lo mejor lo que es la, la moto para llevarla más o menos recta y no perder esa, esa curva de, de potencia.
2: Eh, podría ser, ¿eh? También te digo que es verdad que...
0: También te estoy diciendo esto cuando las motos no eran lo que son hoy día en cuanto a tema de potencia, en cuanto a tema de, de ayudas electrónicas, de whole shot y todo esto. Entonces, es lo, lo que te digo, si, si vuelvo al pado, que es una pregunta que tendría que, que hacerles. Otra cosa es que me la quiero responder. Eso, es otra cosa. Eso sí. Entonces, eh, ¿queréis tratar algo de Fórmula 1 o seguimos con motos? Porque de Fórmula 1 es salseo, eh. Hay una noticia que a mí me.
3: Yo te diría, o sea, lo que, lo que veáis vosotros mejor,
2: pero yo es que estoy disfrutando mucho escuchándos.
0: Yo es porque vosotros nos aburráis, eh. Que imagina porque vosotros. Sin
2: embargo, estoy deseando que empecéis a hablar por. <risa>
0: Pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a pasar a, a Fórmula 1, así Roma y yo todo, descansamos un pelín, cogemos, cogemos aire y bueno, pues eh, una de las noticias que, que vamos a ver, eh, os vuelvo a compartir pantalla a vosotros, Hostia, tengo aquí tantas ventanas abiertas, tío, que esto es un, un jaleo, eh, vale, esto no es, vale, esto por aquí cerrado, abro esto, eh, Jesús, te doy a elegir, eh, Alonso, Madrid, Fórmula 1, SWAT de F1, Ferrari, eh, he catalogado por Llorones, imagina porque me hace mucha gracia lo que es el, lo, lo que ha pasado. Eh, Verstappen o con Vacitada máxima, que esto va con Llorones. Eh, FIA o mira, quiero tratar esta de la FIA. Eh, la va a ver la gente. Vale, eh, y esto además. Es eh... Cosa de la FIA. <risa> En este caso, no ah, es, ahora que, que Roma está aquí, eh, pues viene, viene genial. ¿no? Pues siempre he dicho que el producto de MotoGP es la hostia, pero que a nivel de marketing le queda mucho que aprender de, de la Fórmula 1. Entonces, eh, en ese sentido, eh, Liberty Media ha dicho que podría perder la paciencia y considerar separarse de, de la FIA, según fuentes de la BBC por Esto llegaría si ven eh, su Legend, que es el presidente de la FIA, eh, sigue actuando de una forma que las altas figuras consideran perjudicial para la Fórmula 1. ¿Qué opináis vosotros? Hablar, por favor, que, que queremos beber agua o algo.
1: <risa> Os dispara. Yo tengo una piedra. ¿Qué,
3: qué, ¿qué, qué, 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 qué opino? Que, que, que esto me recuerda a una época donde, bueno, la FIA no se llamaba FIA, que es la de Valestia. <risa> de, o sea, bueno, a lo que pasa es que aquella época fue mucho más polémica por todo lo que pasó con Senna y con Prost pero, pero a ver, el tema de la Fórmula 1 y la FIA la FIA es, es que tiene demasiadas polémicas primero por, por, porque se entromete normalmente en todo y, y yo no digo que esté mal en determinadas ocasiones pero en muchas otras sí es decir, hay veces que y, o investigan cosas que no tienen que investigar o hacen normas estúpidas porque, por ejemplo, y, y me da igual el piloto que hubiera sido, que en este caso afectó a Carlos, pero lo de que, te, que por culpa del circuito te destrocen el coche con una alcantarilla y encima tengas que penalizar motor, eso, es, es, ese, ese tipo de cosas deberían de estar ya cambiadas. O sea, no, no puede ser que, que... y es una cosa... Sí, las normas las hace la FIA, pero tienen que empezar a, 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 yo creo que a usar el sentido común. Después, polémicas, bueno, con Ben yem han tenido un montón, con todo el tema de, bueno, es que tienen polémicas cada dos por tres. O sea, cada, cada vez que te descuidas, no, es que ahora el límite presupuestario, eh, ahora es que se lo ha pasado un equipo, pues es que me parece injusto la sanción que se le ha hecho. Bueno, pues, pues a, a empezar a pensar en qué es lo lógico, qué es, eh, qué es lo que hay que hacer, qué, cómo se puede avanzar. No, no, no es. La CIA es eh, bueno, vamos a intentar poner una tirita, hacer un comunicado, hacer algo de marketing en plan de eh, bueno, no somos eh, lo peor, no sé qué, y vamos a esperar a que el tiempo pase y se olviden de nosotros. Siempre es exactamente eso. Con lo de Abu Dhabi eh, intentaron eso. Eh, ojo, y ojo que yo estoy de acuerdo con lo que pasó con Abu Dhabi, porque this is mo motor racing. ¡Hala! Creo que lo dijo
1: así, ¿no? Sí. sí Mira, Jesús, yo aquí, aquí tengo que quitarte. A ver, quitarte entre comillas. La razón por lo de Carlos Sainz. Porque lo de Las Vegas, si bien fue excepcional, la sanción como tal está bien aplicada. Es decir, el, el reglamento F1 contempla que si tú tienes que utilizar más de no sé cuántos motores, a partir del el, el cuarto, del nuevo penalizas sí. y sales al fondo de la parrilla vale, eso está bien aplicado la cuestión es que lo que ha causado que tengas que usar ese cuarto motor no es culpa tuya de que no sepas hacer motores, porque claro, eso en teoría se plantea para que no te gastes dinero al burro No mm. olvidaos de costes ecológicos olvidémonos de, de no, no, esto se hace por sin, puramente dinero no, no hay más, no, no se hace para...
0: No joda ya pensaba que lo hacían por caridad No,
1: yo me acuerdo en 2005-2006 que te ponían el motor de clasificación y el motor de carrera Bueno, en 2006 ya no tanto, pero 2003-2002 era, era así Eso Creo se hace porque por había dinero Sí, porque había dinero simple y llanamente Entonces eh, a lo que íbamos la FIA o sea, se encuentra en el problema de que está por detrás de la F1. Y la F1, eh, a ver, es que jode decirlo, pero es que está al frente de Stefano Domenicali. Recordemos que Stefano Domenicali consintió en 2013 que le cambiara la normativa en mitad de temporada por unos neumáticos que explotaron. Y fue el único que no, que se plantó y decía, oye... Dejemos de hacer a Red Bull lo que quieran Y al final ganar el mundial De no ser por eso Igual tendríamos el campeonato de Alonso ¿Sabes? Solo porque Ferrari inicialmente Fue el primero que se negó A que Pirelli cambiara los compuestos Y curiosamente Pirelli cambió los compuestos Y Ferrari pf, Cuesta abajo y sin frenos Y esos son hechos Y a saber qué pasó en esa reunión de hecho, mira, ahora leo un titular de Motorsport. Dice, parece que habrá guerra. Pues, como esto acabe, como el lío de Fisa Foca de hace ¿cuántos años ya? ¿40? A ver, conflicto. Yo creo que sí. O sea, mira la Wikipedia.
2: Bueno, estamos hablando del conflicto de la época 1992, ¿no? Sí. suzucas y demás. Sí.
3: Yo creo que es eso, 30 años.
2: Sí. Justo. Más o menos. No, pacto de la concordia. No, para atrás. Pa
3: sí. Al final también es, es, yo creo que las, las diferencias que puede tener la parte de negocio, que al final lo no deja de ser Liberty, que lo que quiere es sacar el mayor dinero posible y encontrarse las menores pegas posibles, con la parte reguladora, que. que el 81. Que, que también. del 81? Mm -hmm. Sí. Pero esa no es el
1: lío que estamos hablando de Balestre, yo creo, ¿eh? No, no, es el 81. El conflicto fisa foca. Cuando ah, viene, vale, pero tú hablas. El pato de la Concordia.
3: Vale, pero tú, habla, tú hablas de cuando de cuando entra Bernie Eccleston a jugar. Sí,
2: eso. No, no, vale, vale, vale. Yo vale, entendido... vale, vale,
3: me, yo me he equivocado también. No,
2: no, no yo, yo había entendido. el lío, ya Balestre con los pilotos, Sena Prost. Por eso había dicho 92.
1: Sí, no, no, eso fue antes.
0: Digo, ha ido, ha ido full caliente, digo, como haya acertado el tirón, digo, yo me descojono. <risa> Le no, no, pues, al equipo de El unos...
2: escena eh, es 92. Sí, eso es... sí. Eso sí.
0: sí, sí. <risa> sí, sí.
1: Y, y hablábamos de Stefano Dominicali porque precisamente, y, y se, se lo he leído esta mañana, a Fons de Fórmula Fons, sobre todo, un poco lo que dispara el asunto es lo que pasó ayer. Eh, le, le, le leía esta mañana a Fons, de Fórmula Fons, diciendo, oye, es posible que en estos momentos Toto Wolf sea más poderoso que Domenicali y, ojo, Ben Sulayem juntos. Y, algo habrá pasado, porque ayer, si todos los equipos menos Mercedes se levantan y dicen a la vez, a la misma hora, con el mismo texto, con una foto parecida y demás, oye, que nosotros no hemos acusado a Mercedes de tal, algo que no sabemos está pasando.
0: Para mí, eso fue full cachondeo, ¿eh? de decir, mira, sí, sí. Que, que me la suda por completo. Y ahora que has dicho Domenicali, eh, me lo decía Jesús hace tiempo que me decía: hostia, dice el Prama que lleva una pegatina de la Fórmula 1 pegada ahí en el Colín, ¿por qué? Y poca gente sabe que esto es porque tanto Campinotti eh, como Estefano son amigos y lo hacen un poco por, por eso.
2: Sí, hay, hay amistad.
0: Para que luego digan que hay rivalidad entre la Fórmula 1 y las motos. Al final es un mundo que es tan pequeño que todos se llevan.
2: Y
1: Domenicali, entre que dejó Ferrari o le echaron de Ferrari y, y ha vuelto a Liberty Media, ha sido el CEO de Lamborghini. ¿Cierto? O sea, no, no es moco de pavo. O sea, todo queda en casa porque al final Lamborghini, grupo VAC Ducati, grupo Back, pues todo queda en casa. Y con Domenicali han hecho un poco lo que han querido, creo yo. Pero el... eso. Y otra cosa que me llama la atención a todo esto, no sé si os habéis fijado, pero habrá que buscar fotos. Creo que este es el primer año y yo me fijé cuando en las presentaciones y dije, uy, ¿por qué nadie habla de esto? Y es que resulta que todos los coches de esta temporada tienen el logo de la FIA en una pegatina.
0: Hostia, es yo, yo eso no sabía.
1: Que lo sabía. No, no, no. no. Sí, no Busca una fijado. foto, por ejemplo, el Ferrari. El Ferrari... F1 2023 estamos, ¿no?
0: sí mira esto es más fácil si tú buscas un piloto y haces mira escudería Ferrari y te sale directamente en Twitter a tomar por culo ni te complicas a ver
1: si se ve
0: dime zona del coche
1: espera que lo estoy buscando eh.
0: es que lo estoy buscando yo aquí en directo por eso te digo
1: a ver si la encuentro
0: que estoy buscando Ferrari la vi las fotos como tal
1: incluso en el Red Bull la he visto me suena que el Ferrari estaba un poquito después del alerón delantero.
0: Ah, uh, vale, sí, ya sé dónde dices.
1: de la suspensión tras delantera, más o menos.
0: Creo que sé dónde dices. El Ferrari, no.
1: Y claro, yo me quedo un poco ¿Desde cuándo la Federación te hace poner las, la, el logo? Porque sí, está,
3: es está uh, ahí.
1: Detrás
3: de los perfiles de, lo, de los perfiles del morro delantero, pero Ahí hay los lo perfiles veo. que están en alto, justo debajo del logo de Shell, que lo he visto en el, en el sí, lo he visto. presentación.
1: En la cámara, en la cámara sí. de la tele.
0: Ah, vale, ya sé dónde dices, coño. ¿Dónde está la cámara? Pero Sí, pero mira, espérate. El... Aquí, en la parte trasera, vale, que lo, lo estoy compartiendo en el directo, espérate, lo comparto a vosotros pantalla. Otra vez. Soy gilipollas, no sé por qué no dejo de compartir pantalla, pero eh, independientemente. A ver, coño, las reacciones que aparecen ahí. Vale, en esta zona está... Oh, mira, esa no la había visto. Esto es de Abu Dhabi. Esta es la última carrera. ¿Está en el Abu Dhabi, este ¿vale? No lo visto, ¿no? Ahí lo el, llevas.
1: De, de, de marzo, digo, vale, digo aquí está pasando algo y nadie se da cuenta. Digo, ¿en qué momento la CIA está, se está poniendo así de, de farruca para proteger la F1? ¿Por qué? Yo creo que es la primera vez que lo vemos así de fuerte. Y ahora me pongo en modo el amigo este de fórmula total, diciendo que todos conspiramos y demás. Digo, aquí hay alguien que está por encima, seguro.
0: Y Mira, aquí se me ve mejor.
1: Quiero poner en el papel de Toto Wolf, porque al final todo esto salta es porque Toto Wolf, presuntamente...
0: Mira, enseño la, la noticia, espérate, más fácil.
1: Insertar el sticker de, de tamaño
0: la eh, FIA acaba de anunciar que los Wolves están siendo investigados por posible conflicto de intereses hace días, hubo rumores de que Toto Wolf se, escapo, eh, se le escapó algo confidencial en una reunión de jefes de equipo, esto hizo pensar que Wolf podría estar recibiendo información confidencial de la FON por medio de su esposa Susie directora de la, 1 de la F1 Academy, perdón, a la vez que Susie podría eh, tener información sobre los jefes de equipo eh, que a la FON le eh, pudiese interesar entonces, de aquí, para poner el contexto a la gente Salió lo que era una noticia y, bueno, pues Mercedes eh, dijo que el equipo no ha recibido información por parte del Departamento de eh, Compliance, eh, no me sale ahora, como el Departamento Jurídico de, de la FIA y ni nada eh, relacionado con esto. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues eh, que todos los equipos de la Fórmula 1, como podéis ver en esta imagen, Dijeron, pues nada, vacilada de, de la historia por nuestro huevazo gordísimos y si os fijáis, eh, todos tienen el mismo comunicado. No hay ninguna eh, excepción, ¿vale? Que confirman que ellos no han sido eh, los que hayan hecho alegaciones al, al respecto o que hayan acusado y bueno, pues que apoyan también lo que es la F1 Academy y todo este proyecto de cara a la, a la próxima temporada.
1: No, no, esos son los hechos Y ahora estoy buscando Porque ayer lo puse en un twip A ver si lo encuentro
0: Salta Piero, dice Hola, ¿o estás perdido hoy un pedazo de directo Estás perdido, tío Full joya se eh, viene sanción a Toto, pregunta grande Nico Abad, este oh, chat es mira. dictador efectivamente, este chat es muy dictador, porque si no nos seguís no podéis comentar
3: eh, una, creo que ha salido un comunicado de la FIA diciendo que no había, que, que era todo, pues se les estaban investigando a alguien de la FOM con Toto Wolf y que han que han descubierto que no había no había incumplimiento de nada ni, 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 ni nada también, no sé quién dijo ayer que en la última reunión del, de la que tuvieron los jefes de equipo sí que hubo a lo mejor un, bueno, una pequeña discusión entre Horner y Wolf, pero nada del otro mundo, vamos, na nada extraño de una cosa que estaban hablando del futuro de la normativa, pero que no hubo nada, entonces que por eso los equipos estaban extrañados que hubiera salido esa noticia como si ellos fueran... Los, los que habían acusado a, a, a Toto, y yo creo que es que los equipos no se van a poner a acusar. No, no les interesa.
0: A mí me.
1: Es que no, no tienen pelotas. Básicamente.
0: A mí me recuerda. No tienen narices. TV, perdón. Juan.
1: Ahora, ¿se me escucha?
0: Sí, ahora sí. Es que justo te he cortado yo sin querer. Yo, yo...
1: Yo, yo es que creo que no tienen narices de, de meterse en este fregado. Mira, ahora te lo paso por línea interna.
0: De hecho, eh, haciendo un poco un similar con, con las motos, hubo un, un caso similar que hubo solo una fábrica. No sé si fue Ducati o fue Honda quien se negó al tema de unos test. O lo, no, no me acuerdo con exactitud, pero sé que hubo un, un caso similar. Y dije, hostias, tío, aquí. Si es que esto se está convirtiendo en la Fórmula 1 y así, no, ¿eh?
2: Bueno, yo, yo ojalá nos convirtamos en términos de presupuesto como la Fórmula 1, ¿eh? Ojalá,
0: eso sí, ¿eh? Y ojalá en cantidad de gente también, o sea, a nivel de marketing, es cierto que la Fórmula 1 es espectacular, pero a nivel de producto, siempre se lo he dicho a ellos y siempre se lo he dicho a la gente, está. MotoGP, Superbike... Y de, de hecho te diré incluso Superbike por encima de MotoGP Por el tema de las dos carreras, Superpole Que no tienes casi entrenamientos Y luego la, la Fórmula 1 eh, Dice Piero Es que estaba trabajando en mis apuestas de este fin de No hombre, no, no hagas gambling Eso no, eso, eso está feo No te leo el rostro del mensaje, castigado eh, Gambling, gambling no, eh No, gambling no Eso no ¿Qué estaba diciendo? Que, que justo me he puesto a leer esto.
3: Yo iba a añadir una cosa, pero se me ha olvidado. Sea, si es... Ah, cojonudo. <risas> no, no yo, yo sí os iba a preguntar si hay alguna... Si ha habido este tipo de polémicas. A ver, la Fórmula 1 es conocida como el Gran Circo, pero es que yo no he visto en MotoGP nunca polémicas así de este estilo. Hostias.
0: Polémica de ese estilo, es decir, entre pilotos sé que sí y no quiero remover mierda, pero ¿entre equipos? Bueno, sí, de hecho te diría, por ejemplo, lo que he subido hoy a, a redes sociales, que no sé si os habéis visto lo que es el documental que ha producido Dazón por eh, con Alex Márquez, y comentaba, y, y esto confirma lo que llevo diciendo mucho tiempo, que Lynn Jarvis no es capaz de ver a un español en el equipo Factory, no, no lo traga, no sé por qué, pese a que ha tenido Lorenzo, pese a que ha tenido Viñales y todo esto, pero en este caso Radlan eh, quería a, a Alex en 2020, pues en 2019 fue cuando fue campeón de Moto2. Y bueno, dijo que pese a que era un equipo independiente, como tenía el soporte de, de Yamaha, que un market no podía ir a una moto de, de Yamaha, ¿no? O sea, que a nivel político, por decirlo de algún modo, parecido, lo más reciente, ¿podría ser eso? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Porque otra cosa no me suena. No, porque...
2: Yo aquí abro, abro un melón, ¿no? A mí me parece que el nivel de conflicto siempre va relacionado en la cantidad de dinero ah, que se, se mueva. ¿Vale? O sea, seamos enteros. Podemos decir que en la época más full de la Fórmula 1, que sería cuando había presupuestos de 300 y 400 millones de euros, un equipo de hoy en día de MotoGP tendría un presupuesto de un 10%. Sí. Si, si el nivel de conflicto está un 10%, los escándalos suenan diferente. Yo aquí abro melón y así, y así le doy trabajo a Pilen Walkers. A mí, más que ver un español o no ver un español, no hay nada relacionado con la relación Market-Rossi. Visto que.
0: No quería, no quería sacar toda la mierda a relucir, por Dios, no. No, que nos dicen a nosotros luego en redes sociales que somos lobatistas y que solo decimos cosas de Marques que nos fue de la bandera. No, hombre, no. No nos no hagas esto, Romá. <risa> no nos no, no hagas esto que no lo digas <risa> Sí, o sea, cien pa Para mí, si sí hubo algo o toda la relación fue después de lo de 2015, sobre todo porque sabemos que Rossi ha sido un icono para, para Yamaha, no hay que ser muy, muy listo para, para ello, pero es, es que fue la última gran oportunidad que tuvo Valentino, por edad y por velocidad. Entonces, yo siempre diré, siempre, 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 después de escuchar todas las tomas en diferentes on El temas de motores y tal, que ahí hubo patada, hubo un desplazamiento tochísimo. Para mí, repito.
2: Yo aquí barro para Pete Walkers y digo, sin ser sensacionalistas, ahí se equivocaron ambas partes. Sí, 100%. En la gestión no solo de la carrera, sino de todo el fin de semana.
0: Es que no me acuerdo qué pasó todo el fin de semana, siendo honesto. la
2: escuela de prensa en Malasia... Que Rusia.
0: Ah, sí, por lo de Australia.
2: O Australia. Yo creo que fue una mala gestión por parte de todos, ya independientemente de lo que pase en carrera, que porque es cómo están hechas las tomas, nunca se sabrá nada a ciencia cierta, a no ser que alguien un día filtre los datos, que ahí lo podrías ver clarísimamente.
0: Yo tengo dos cosas que decir, eh, y me van a decir que soy marquista. Tengo no, no bien. precisamente.
2: ¿Qué
3: ibas a decir? Me van a decir que soy un lobatista.
0: Eh, no, porque ahora es moto. o sea Ahora no soy lobatista. <risa> <¿Qué> <risa> eh,
1: ¿Tenemos eh, a Nico Abad?
0: <risa> no, eh, ojo, Nico Abad ya lo hace full joya. ¿eh? Como periodista es la polla. Con el caso de Tata y se lo está ocurrando que flipas. Mira, el año pasado
1: me metió una pasada en el kartik. GP ah, Twitter, hay
2: recelo, ¿no? No te ¿Eh? haces ¿no cierto recelo. Hay resquemose. Eh? Lo tengo grabado
1: en un reel por aquí.
0: No, pero una
1: pasada, pobrecillo. Que coment... Que devolver. que cabrón.
0: Pues mira, este año no sé si va al a la GP Pistón esa.
1: Pues yo no sé nada. En serio, no sé nada.
0: Uh, cosas. Eh, te iba a decir. El tema de que hay varias cosas ahí. La primera es que, si te fijas, Márquez es un piloto que siempre tiende a decir la verdad. Es así, si se equivoca, es el primero que levanta la mano y dice, señores, yo me he equivocado, me he calentado, lo que sea. Y la segunda es que pusieron de enemigo a Márquez cuando Márquez fue el que le quitó puntos a Lorenzo en aquella carrera de Australia, porque le ganó. Porque realmente quien le quitó puntos a Rossi fue Yanone, que acabó delante de Valentino. Entonces, jamás entenderé el por qué cogieron de enemigo público a, a Mark. Porque Mark, en ese caso, lo que sucedió en Australia esa semana de antes fue ayudar a Valentino casi prácticamente. Porque le quitó cinco puntos a Lorenzo, quien le podía haber clavado en, el, en la general.
2: Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo.
0: A, a, así lo veo yo, ¿eh? Ojo, que puedo estar...
2: Justo por eso decía que hubo un error de gestión ...del fin de semana, pero... ...en general, porque... Se, ...se señaló a una persona... ...que no era... ...porque además también era consciente... ...entonces, ostras, no sé, yo tampoco... ...no, no lo vi... ...para qué buscar, para qué hacerte un enemigo así, ¿no? O...
0: Y más un enemigo así... ...qué enemigo elegiste... ...es que esa es la cuestión...
2: ...sí, pero ahí hay muchas influencias... ...cuando tú sí. tienes un... ...alrededor tuyo tan grande... Ahí esa rueda de prensa no sale espontánea.
0: Eso se, se, se crea.
2: Eso sí. los fraguas en una semana. Sí. Pero bueno, mira, no, no, no quería abrir ese melón.
0: No, quería... no no ya lo has abierto ya te la para ya te jodes si te la La perspectiva de alguien que no mira las motos y dudo que lo hagan un
1: poco de tiempo.
0: No balón siguiente.
1: Porque <risa> ayer yo creo que todo esto viene así opinando desde fuera todo esto viene porque eh, Rossi es lo que es dentro del motociclismo o sea, cualquiera que se acerque a Rossi puede buscarse un problema sin querer sí. Es, sí. Eso, es, eso es lo que pienso yo desde fuera y sin seguir las motos eso lo le sí. pasó a Márquez que también era más joven, estamos hablando de 2015 hace casi 10 años Márquez, ahora no, Márquez entonces no era lo, ni la mitad de lo que es ahora y, y yo creo que eso explotó porque tenía que explotar, porque a lo mejor Márquez, por su ansia de ganar o, por, o porque tenía que hacerlo, yo qué sé, a lo mejor se metió en un berenjenal que en, en su momento no tenía que haberse metido. A lo mejor. ¿Y reaccionó como reaccionó? Pues mira, eso ya, ya yo ahí ya no entro, pero fue lo que ocurrió. Ahora es cuando me venís a dar palos.
0: Mm, no exactamente, no sé si Roma iba a decir algo. Yo estaba formulando la respuesta.
2: No, 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 te, te cedo la palabra.
0: A ver, lo, lo que yo quería decir en este caso es esa carrera es que no la ganó Lorenzo. Es que la ganó Pedrosa. Que era de otro equipo, completamente. Entonces, eh, lo que sucedió en aquella carrera, lo, lo que pasó durante el fin de semana, no me acuerdo, ¿vale? Yo soy 100% en esto. Pero lo que pasó en aquella carrera, para mí, lo seguiré diciendo, fue una mala gestión de, de Rossi. Quiero decir, Estabas por delante de Lorenzo en aquella carrera, le metías puntos. Márquez estaba haciendo, entre comillas, su, su carrera, ¿no? Es decir, te pasaba, pues le pasaba pues lo que pasa en una carrera. Lo que pasa es que Márquez no fue ese gentleman que dijo eh, antes eh, romá con Pedrosa y, y Peco eh, en la carrera de, de Misano, sino que simplemente hizo su propia carrera. Entonces, Rossi entró en un juego que tenía mucho más que perder a que ganar. Estás por delante de, de Lorenzo, ¿qué es lo que te importa? Quedaba en este caso otra carrera y lo gestionaste mal para la edad que tenías, o mejor dicho, para la experiencia que tenías en el campeonato. Eso fue un fallo. El segundo fallo fue por parte de dirección de carrera, principalmente porque tú no puedes hacer esa sanción que fuese para la carrera siguiente. Coges esa misma sanción y dices, mira, te has equivocado en esta carrera, lo pagas en esta carrera. Banderas negra y descalificado. Y llegas a Valencia con eh, limpio de sanciones por todas las partes. Entonces, para mí fue un problema de gestión del campeonato, de dirección de carrera y, de en este caso, de, de los pilotos. Para mí, repito, yo que lo vi desde fuera en aquel momento.
2: Yo aquí lo único que añadiría, estoy 100% de acuerdo contigo. Sí, en, en ese momento hice los hice los números, pero porque me apetecía a mí. Si le hubieran puesto una bandera negra a Rossi, no sé cómo quedaban los puntos, pero quedaba algo similar, ¿eh? No, no estoy. no me acuerdo porque lo hice en el momento y no.
0: Te lo saco ahora si quieres, lo puedo. puedo hacer el cálculo si quieres.
2: creo que han llegado a Valencia, tipo a más siete o más cinco. O sea, Jorge hubiera llegado cinco puntos por delante o algo así. Pero lo que decías tú, que hubiera sido limpio de sanciones. Es decir, tú dejas un fin de semana a más siete puntos y casi siempre el que gane se la lleva. Creo, creo que era un más cinco, un más siete, un más tres. No, no mucho más lejos de esto.
0: Es que me acuerdo, porque creo que además... ¿Le metieron una sanción de tiempo a Rossi en la carrera de Sepan? No, creo que no, creo que fue limpio. Fue, no, fue sin sanción y la sanción se aplicaron para Valencia. Que me acuerdo que estaba eh, Pedrosa eh, a un mundo, luego estaba Márquez y, y Rossi y muy por detrás venía Lorenzo. Entonces, voy a calcular los. Los puntos. No me acuerdo, no me acuerdo cómo iban los los puntos, pero si hubieran descalificado en este caso a eh, a rossi espérate que lo voy a hacer de, ¿cuánto hace el cuarto? ¿son 16?
2: 13,
0: 25, 20 y 16
2: 13 Vale. os habéis metido en buen berenjenal, eh
0: bueno, nos van a pegar palos igualmente, o sea el que <risa> otro más vale, en, en esto le quito esto, le quito los 20 Llegó eh, a, a esto, a, a Sepan Lorenzo con 285. Y Rosison, 325 menos, 10 y, menos 13, que es de la carrera de Valencia, menos eh, 18, que es lo que hace el tercero, 294. Entonces, la diferencia es lo que decías tú, que eran de 9 puntos.
2: ¿Ves? Era, era
0: la diferencia de 9 puntos.
2: Que era un poco.
0: Primero o tercero, por ejemplo.
2: Correcto, era... Sí, pero era un fin de semana a correr por ganar. Era una... Era un número a aún asequible.
0: Te escucho eso, te escucho, ¿eh?
2: No, no, digo... Ah, ah vale,
0: sí, 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 era asequible. Más o
2: menos asequible. Sin embargo, tú cuando pones una, una sanción así, condenas un fin de semana... A bestia,
0: ¿eh? Sí, eso sí. Sí, pero a, aún así, hostias, es que al final fueron muchos fallos y he pegado yo muchos palos y muchas rajadas a, a, al, al panel de comisarios y esto la fórmula no pasa igual, se sanciona por nombre. No hay una sanción que sea igual para todos los pilotos, no hay un, eh, un criterio que digas, mira, si esta sanción es esto, debe de sancionar de esta forma. Luego, con todo el respeto a, a Freddy Spencer, en Fórmula 1 no sé quién hay pero no puedes tener, tío, a un tío que lleva sin competir 30 años, no jodas no sabes cómo funcionan las motos de un día qué requieren, qué pilotaje es, es muy difícil y no es tan difícil de cambiar, diría yo y aquí yo si sí te meto este melón, he abierto, ¿eh?
1: En la F1 creo que está Manuel Epirro, Joe Bauer y no sé quién más, y luego comisarios locales, que ves tú pero estoy contigo, Lucena, los pilotos tienen que ser del momento los pilotos que tienen los comisarios de apoyo tienen que ser
0: más actuales. Claro, como mucho 5 o 10 años, porque es que si no, tío, es un cachondeo. Pero,
2: pero tú cógete una carrera de, de la época de Freddy Spencer y compañía de las perrerías que se hacían.
0: Sí, eso sí, pero, hostias, tú sabes que al final las motos no son lo que es hoy día y que el estilo de pilotaje de hoy día no es el de antes. Primero, por gomas. Segundo, por suspensiones. Y tercero, por aerodinámica. Sí. Entonces, claro, a eso, a eso me refiero.
2: Pero, pero tú cógete nombres, por no poner nombres, tú coges... Si te coges a
0: Kenny Roberts, todo aquella época que dices, hostias.
2: que miren las perrerías que se hacían entre ellos y tú ahora este tío tiene que ser el que te sancione.
0: <risa> tú cara lo hice todo.
2: <risa> Ay, yo, yo estoy de acuerdo aquí. Tendría... No sé si pilotos... Pues que da igual. Hay veces que la sanción se aplica bien,
0: pero no muy pocas veces. Un
2: contexto, no se tiene en cuenta el contexto. Entonces, yo creo que es difícil o tiene difícil solución porque hay veces que el reglamento no se utiliza, o sea, o parece que no se utiliza, y hay otras veces que sí se utiliza, ¿no? Como habláis antes en la Fórmula 1 en Las Vegas. Hombre, yo para una persona que mira la Fórmula 1 como fan del motor, o sea, me destruyes el coche con. con el, ¿Cómo se llama? Con la tapa esa, que ahora no me, ahora el, me La alcantarilla. la alcantarilla, ¿no? Y encima me penalizas. Sí, la regla está bien aplicada porque tengo que cambiar X. Ya. Pero ¿por qué tengo que cambiar el X? ¿No?
0: Sí. Ah, bien, Exactamente. Sí.
2: ¿El reglamento está bien aplicado? Sí, en ese punto. Sí, sí.
1: Jodidamente. Jo, no, de, hecho, de hecho, es irónico porque siempre nos hemos quejado de que se ha juzgado o se ha aplicado sanción según la consecuencia de lo que ha ocurrido, pero esta vez que teníamos que juzgar por la consecuencia de lo que ha ocurrido, hemos juzgado por la acción. <risa>
3: Eso, esta
1: vez te tenía terapia.
3: justificación, yo creo. No. O sea, no se podía. O sea, ¿qué vas a decir? No, es que. O sea, es, que la, es que el motivo para mí era suficientemente bueno como para justificarlo. O sea, para justificar que, que valores por, por lo que. Por la, el contexto, no tanto por, por la acción. O sea, no has. O sea, efectivamente, el reglamento está bien aplicado. Pero. Eh, bajo el papel pero realmente ese reglamento no debería de tener ciertas eh, ciertos condicionales por si pasa algo que no esté dentro de lo que comentabas antes de que te cargues tu propio motor porque tienes un motor Honda de 1.007 caballos que se estropea cada dos por tres
0: sí.
1: estás de la palabra de Casper? Sí. Hostia puta. Esto igual Román no lo sabe pero... Bueno,
0: dale contesto. Dale el lore del canal. Dale pues,
1: contesto que me
2: gusta.
1: A, a, final de, a final de 2014 cuando terminó la temporada el, salió un tuitero, un supuesto periodista, un insider de McLaren, que de hecho eh, sabía o decía saber que había visto el motor Honda en acción en un banco de potencia y que eso daba 1007 caballos. 1.700, <risa> ni uno más ni uno menos.
2: Eso sí. A ver, es ajustada, la, el número es ajustado. La precisión sí, sí. a mí me gusta, en 2007, bien.
1: 2007. Y luego también decía que ese motor nunca había sido probado en un formulario cuando justo el miércoles siguiente al Gran Premio ese motor ya estaba montado en un McLaren y es rodando además. Pero claro, era un motor de prueba que hizo cinco vueltas. Que fue el famoso motor del chispazo luego en 2015.
0: El chispazo Alonso. Hostia, le, le rejuveneció 10 años, ¿eh? Gracias a ese chispazo seguimos teniendo a Alonso en la Fórmula 1. Ya,
2: eso ya no... Da en eso, Vio pero... una teoría conspiratoria de eso, me encantó. Me
0: encantó. Sí, puede ser. puede ser. Hostia puta, es que es exagerado, ¿eh? Es exagerado.
2: Fue, fue increíble. Que, que si sobrevives a un chispazo de esas magnitudes, o, sí. o, te, muer, o te mueres o te conviertes en superhéroe. no, no hay otra.
0: Es Alonso, o sea que cualquiera de las dos vale Superhéroe
1: sí, ha sido siempre No está
2: muerto por lo tanto,
1: superhéroe No cualquiera jubila a Michael Schumacher con un Renault
0: Ese sí, ese sí, hostia puta tú La, la de palos que, que se pueden dar en un momento ¿eh? sí. Es que hay, hay mucho lore aquí Luego también le voy a poner en contexto a, a Roma. Y nos metemos mucho con Aston Martin a modo cachondeo, porque hay gente que dice que Aston Martin está sin dinero, que no tienen dinero, ¿sabes? Y, hostias, cuando al final un equipo está invirtiendo, <ríe> ya no digo más la cara que ha puesto. <ríe> que sí. Que sí, que, que no Eso, tienen no
1: tiene, dinero. Están, están tiesos. De hecho, la mitad de lo que recaudamos en Twitch va para ellos. Así que, bueno, depositen sus suscripciones
2: que este poner el nombre en el alerón así en pequeñito sí. por la aportación
1: <ríe> Sí. ahí grande.
0: nada no, pero o sea al final hostias aquí te mira voy a ser bueno no voy a abrir ese melón pero sabes que solo voy a decir no quiero ni que me contestes a esto ni que hagas con la cabeza nada pero tú sabes que en los mundiales hay muchos periodistas que no tienen el nivel para estar ahí no hagan nada, por si acaso. Respira está también. Si hace falta. Sí, no. ¿Eh? Tenía
2: que quedar así, ¿no?
0: Ah, que se te ha congelado la imagen. No, no que congelado. Porque si no puedo hacer nada... Vale, eh, siguiente tema. Así te, te relajas. Eh, comparto pantalla otra vez. Esto por aquí. Hostia, o sea, es que esto es un palazo tú que, que te quedas loco. Eh, prefiero este de Hamilton eh, Lewis Hamilton no me gustaría ganar el octavo mundial con el coche más dominante, todos los pilotos aquí se fijan en el Red Bull y les gustaría pilotarlo y no digo que no me guste pero si trabajamos para ser ese coche será una sensación mucho mejor que subirnos al mejor coche, no significaría mucho eh, perdón, no significaría eh, mucho para mí subirme al coche más dominante de todos los tiempos mi mejor regalo sería trabajar con mi equipo para construir y poder vencerlos Hostia, yo voy a decir una cosa. Oh, oh, espérate, lo voy, a, voy a buscar, de hecho, el vídeo.
1: ¿Hay vídeo de eso?
0: No, voy a, no, os voy a dar una oh, pista. Ojalá. Es un vídeo de Torrente. Cañita Brava, solo os voy a decir eso. Eh,
1: <risa> Mío, me da Lucena. <risa> yo, yo, yo estoy literalmente entrando en pánico.
0: Ay, no hay vídeo, tío. Porque y sale Cañita Brava en Torrente y dice ¡Mucha cara! ¡Mucha cara tú! <risa> o sea, Hostia, he, he de tener mucha cara decir eso cuando ha ganado con un coche que es súper dominante. Pero,
1: pero es que esto no es noticia, ya sabemos que Hamilton es así, no diré palabras porque luego nos cancelan el canal, pero ya sabemos que Hamilton es así, o siempre lo ha sido así. Uh -huh. ¿Te, acuerda, ¿Te acuerdas cuando en 2008 o 9 le sancionaron en Mónaco? Y, y él con todos su y dice, no, es que me sancionan por ser de cierto color
0: de yes, eso yo no me acordaba. Sí, eso yes. que... No me acuerdo yo de eso. Yes. Una
3: clásica.
1: Pero Hostia. voy a buscarte, te lo paso por línea interna. En serio. Lucena, pensábamos
3: que, 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 que esa te la conocías.
0: No, no me acuerdo, tío. Es decir, que yo me he quedado muy tonto de estudiar. Dirección
1: de Copiar dirección de enlace, mira.
0: Te lo paso. Lo a Ahí ver, dónde Roma Lucena. A ver, pásamelo por aquí. Eh, os voy a compartir pantalla ahora cuando tenga esto, o si no... Hostia, ¿tú que son tres minutos!
1: Bueno, vete, mira, te, eh, te lo paso, mira, copiar el enlace limpio, no, limpio no.
0: Mira, ya me trabajo hecho, que...
1: Mira, el clip de 11 segundos, este de aquí, el segundo.
0: Ahora sí. Ahora sí. Eh, ya sabes que... Que yo soy un cómodo de la hostia, me levanta a las 12 de la mañana, me tienen la comida hecha, el desayuno. Esto. Eh, esto... esto no puede ser. Estos ninis. Joder. Estos ninis. Cago la puta. Sí, así no se puede. ¿eh? Eh, compartir Ay, no, pantalla. Becario, no dice. Cabrón. Yo,
3: trabajar no te la sabes. No,
0: eh. puh, ni, ni la de estudiar tampoco. Solo me sé la de defraudar a la gente. <risa> eh, coña, a ver, eh, nos vamos aquí. Eh, lo estáis viendo en pantalla, no? ¡Hostia! No sé si os he compartido el el, el sonido, creo que no. Dame un momento. Ves, si es que no, no no se hace varias cosas a la vez, tío, de verdad. Si es que se la podría. Eh, sonido, tal, aquí compartir. Vale. Eh, vamos a ello. Why
1: do
3: you think you're so magnetic to the stewards? Why do you think that it's you obviously feel that you're being targeted?
0: Maybe it's because I'm black. That's what LG says. I don't know.
3: Es, es, es cara, ¿eh? Why do says. I don't know.
1: Angel.
0: Hostias, no no puedes aplicar eh, ciertos, eh, ciertas respuestas, pues solo para tener razón. No jodas, está feo, tío. Está feo.
3: No, no, de verdad, ¿no conocías
0: eso? No, no, te, te, te juro que yo no me acordaba de eso. No
3: me acordaba tampoco. Sí,
0: sí. Por eso. Me, mejor, ¿no? Sí, mejor, exacto. Hostia puta, tú, o sea...
3: Hay veces en la vida que tienes que olvidar cosas.
0: Sí, si es que al final el cerebro, el cerebro es muy inteligente y los malos recuerdos los olvida. Es muy selectivo, no, no es coña, ¿eh? Eso. O sea que... Eh... ¿Y qué opináis de esto? O sea, sobre lo de que Hamilton haya dicho eso de que no quiere ganar el octavo con el coche más dominante.
2: Que,
3: que le gusta... ¿No? Perdón, ¿Eh? perdón, perdón, perdón. No digo nada, no digo nada. No, no... no, se de no que, que es muy gracioso, que seguramente le gustaría gan haber ganado 15 mundiales con un coche hecho por Newey.
0: Hostias. Yes.
1: Y, y cinco. Ya está. Sí. Le bastan
2: cinco. Pero... Es cierto que, que cuando llevas siete mundiales, eso que lo dijera el último a la parrilla, no, su moda, tendría mucho mérito de decir, no, no, yo prefiero que yo prefiero ganar donde estoy. Pero claro, cuando tú has ganado siete mundiales con un coche que no tenía rival, decir esto de, no, yo prefiero ganar el octavo con mi equipo, sí, claro, mal que vaya.
0: Eso sí. No.
3: No, no, lo que pasa, vamos, yo creo que con lo que me quedo es de no quiero ganar con un coche tan dominante y es, o sea, es como, uf, tampoco, o sea, a ver, realmente creo que probablemente incluso las declaraciones estén sacadas un poco de contexto. Sí, eso seguro. Eh,
0: Posiblemente también. he
3: visto muchas veces o incluso, bueno, yo ya lo he visto todo y, y algunos se inventan hasta declaraciones. Así que, Cierto, eh, no doy
0: fe, ¿eh? Doy fe, no, no voy a decir nombres, pero ahora qué dices eso. Yo no sé si tú lo, esto lo has vivido en persona, pero yo he estado en declaraciones, tío. Además el Pramac. Con un piloto sustituto, como era en este caso, Tito Rabat, Jerez. Un año en específico. Y veo que se inventan parte de la, de la declaración un medio importante. Digo, una polla. Efectivamente, dije, no puede ser verdad. Exagerado.
2: Hay que vigilar mucho, sí, sí, hay que vigilar mucho.
0: Sí, sí, o sea, yo me quedo flipando y dices, hostia puta, tío, pero que no todo vale. No todo vale, no jodas.
2: ¿Y cuántos y cuántos titulares ves por Instagram que dices, a ver, voy a leer esto porque no me cuadra, no me cuadra con el recuerdo que tengo? Hmm. Y realmente si pones eso, ya no en contexto 100%, sino en contexto de lo que lees, dices, bueno, joder, visto así... Pero el titular ya lo tienes. Sí no, eso siempre. O sea, el, el cuñadismo, o sea, el que pase por ahí y lea eso, ya tiene tema para la cena.
0: Sí, sí, eso sí.
2: Porque el tema ya lo tiene. Después ya nos apañaremos. Sí no,
0: eso
1: seguro. Y ahora que viene Navidad, luego te vendrá el cuñado y dices, no, tú, ¿tú que sabes mucho de esto. ¿Tú, ¿Tú crees que Alonso va a ganar el año que viene?
0: No, es, qué va a hacer
1: mal Márquez, mal. O ahora que viene Rafa Nadal, ¿qué va a hacer Rafa Nadal el año que viene?
0: Pues. Eso, que va a hacer? que va a hacer Nadal el año que viene? Que vuelve, por pero cierto. No lo sé. Yo no lo sé, está por aquí. Soy de tenis. A mí me gusta, yo lo reconozco. Eso sí, yo...
2: Me pone... pero no tengo ni idea. E me eso me gusta. pasa.
0: Bueno, pues entonces pasamos. Es ¿eh? lo que digo, no tengo ni idea. Iba a decir una burrada y decir, va a volver. Yo creo que va a competir dos o tres grandes land y se retira.
2: Sí. Yo diría, bueno, no, no digo Joder. que no tengan ideas, sí. Obviamente creo que Rafa Nadal... Creo que con el tenis ha pasado una cosa que ha pasado en las motos, que somos afortunados de haber vivido una época con sí, unos sí. nombres que difícilmente se puede repetir en la historia. Sí, sí, sí. Porque sí, tú sí. conjuntes en la historia... Totalmente, tenis, sí. Federer, Djokovic, Nadal... Y otros nombres que ahora no me viene a la cabeza.
0: Del potro, toda esa gente también.
2: Sí, no, no. Sí.
0: <ríe> Murray.
2: Pues sí, iba a, decir, iba a añadir Murray. <ríe> Pero que tú juntes todos esos nombres en la misma época, compitiendo en el mismo momento, en formas físicas, en edades similares, ¿no? Eso... Es que yo creo que hay veces que no nos damos cuenta y lo traigo a mi terreno, ¿no? Es que Verú, Valentino Rossi, Mar Marquez, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa en pista. Ostras, no es no fácil. Como para mí del deporte.
1: ¿eh? Jonathan Rea, ahí tienen un Superbikes. Eh, ¿Cómo se llama el otro? Pero,
0: pero yo, yo tengo... Aquí quiero abrir un melón con Rey. Quiero, sin quitarle mérito, pero para mí fue como una época que tuvo Valentino y una época que tuvo Sumaker. Eran pilotos que eran muy buenos, pero tenían un material superior al resto. Y en cuanto vino alguien con igualdad de material, no ganaron tanto. No quiere decir que no sean buenos, ojo, ¿eh? Sino que, sino que al final llegaron ciertas personas que tenían el mismo talento, llegó a igualdad de material y ya no se ganó igual. Y hasta ahí voy a voy a No, no,
2: pero Volvamos al tenis que no se abre ningún melón, ¿no?
0: Eh, no, no, no no. Y si se abre, nos da igual porque no tenemos Todo el conocimiento
2: No, pero al igual no sería Precioso como historia De cara al que mira al tenis Como yo De un modo totalmente unfair, ¿no? Totalmente De bermud o de siesta que volviera y ganara otro Gran Slam.
0: Y que lo hiciera frente a Djokovic, por ejemplo, sería brutal.
2: Sería bestial. Pero es que además, es que yo creo que no se repetirá o tardará en la historia en volver a ver esos nombres juntos. Oye, no sé si yo eso lo vi, porque me parecía, aparte de que fuera interesante como deporte, me parecía interesante como evento. El... La despedida, no sé qué nombre le llaman, no sé eh, cómo le llamar, ¿no? La despedida que, que hicieron a Federer.
0: Sí, sé a lo que te refieres. El homenaje, el homenaje de, de despedida. No
2: sé qué ¿Le hizo Federer?
0: Guapísimo.
2: ¿Tienes todos esos nombres? Yo, yo lloré ese día, ¿eh? wow Guau. Wow.
0: Bueno, lloré hasta yo. No sé, tío ¿Cómo para no? Si es que al final fue, fue súper bonito, tío. Es una despedida redonda.
2: si te paras a estudiar o a, mi, a analizar un poco los nombres que había y dices, ey, ey, ey. ojo, eh. Ojo. Ojo nivel, eh.
0: Que tú me pides X por la entrada, lo pago, eh. Solo por los nombres. Hostia sí. puta. Correcto. Exagerado. Entonces, eh, tenía una cosa por aquí. Vale, Hamilton visto. Yo voy te
3: a tener que dejar, Bueno. lo siento, porque bueno, las horas, bueno. horas ya son las que son y me tengo que ir. Vale, Aunque gracias. mañana no madrugo, pero... Pues yo sí. pero tengo cosillas que hacer.
0: Así TFM te tiene...
3: Gracias a, a todos eh, y en especial a ti, Roma. Me ha encantado la charla y... y ojalá te pases alguna otra vez y te podamos preguntar más cosillas de estas como ¿Qué? te hemos preguntado hoy. Que me ¿Qué? parece súper interesante.
2: Y he dicho que repito cuando queráis.
0: Te, te cogemos lo que es la mano y el brazo, ¿eh? No, no lo digas muy alto.
2: No, no, lo, lo digo de verdad. Es verdad que también me gustaría que le podamos meter brillo a, a lo que es la Rookies, que es un proyecto que como me gusta mucho y dar visibilidad también a estos proyectos más pequeños que se dejan de un lado, pero obviamente entiendo que donde trabajo ahora y estar en el mundial de MotoGP, así que también hay que dar caña ahí.
0: Sí, 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 a nosotros eh, a, aquí, porque ahora nos ves solo a tres, ¿no? Bueno, aunque en cámara solo me ves a mí. Eh, pero hay gente que le gusta categorías más pequeñas y todo esto y siempre estamos abiertos a, a nuevas categorías. O sea que tú me dices ¿quieres que hagamos algo con las rookies? Pues le damos a las rookies y a nosotros lo, lo que sé.
2: Sí. Sí.
0: A nosotros, con el tema de todo lo que sean coches motos, nos gusta para adelante. ¿eh? Todo lo que tenga cuatro ruedas, sin miedo. O dos. O dos. <risa> Perdón, sí, sí, o dos. Al, men
2: al menos cuatro ruedas.
0: Al menos cuatro ruedas, eso.
2: La cara, los camiones.
0: Hostias, es ¿eh? verdad.
1: Es hay que subir hasta seis. Aquí somos fanáticos de Kamaz, no sé vosotros. Eh, gran
2: proyecto, el mejor.
0: Me todos los años, lo jodió. El,
1: el mejor aparato que ha pisado el Dakar es el DAF Turbo Twin.
2: Imag de los años 80. Imagen, Eso es un aparato de narices. Imagen adelantando a sí. Ari Batanen en el Peugeot, de te.
0: Vaya. Y Guau. aquel Peugeot era precioso, ¿eh? Sí. Era muy bonito. De hecho,
2: de ser en un camión adelantando a un turismo.
1: Guau, brutal. Sí. Y bueno. Y ya más reciente hay un vídeo muy loco. Que es eh, también un capaz adelantando a un buggy, que claro, se confunde porque claro la imagen empieza con que muestra lo que es la brújula y claro, sale 180 que es el compás, digamos no es no es la velocidad, la velocidad está en la esquina de abajo, que eran 90 pero así la gente se pensaba que el camión iba a 200 <risa> qué <risa> parece qué
0: parece es que imagina tú ir con esos bichos a la velocidad que van y por dónde van, o sea van? exagerado, pero exagerado eh, tengo que decir una cosa que ahora me acabo de acordar, eh, Roma. Hasta
3: luego, chicos.
0: Chao, cuídate. Ya,
3: ya nos cortamos. Luego, Jesús, Hasta luego.
0: Venga, por la sombra. <risa> que te iba a decir, Roma. Eh, tengo tres clips tuyos que más o menos pueden estar guapos. Tú me das el permiso para publicarlos es decir, me los elaboro, ¿eh? Como los que suelo hacer. Si no, pues no los publico y a tomar por culo. Y se queda esto full exclusivo aquí. <risa>
2: Creo que no he dicho
0: nada. No, 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 es decir, y te lo digo ahora porque me acabo de acordar, pero como he visto que has dicho cosas que están interesantes así, ¿sabes? Más que nada por si me das el, el ok para sacarte en, en TikTok y en Instagram en nuestras redes.
2: Sí, sí, no,
0: no. De, de todas formas, yo te lo paso antes, ¿sabes? Para decir... Yo
2: creo que no me conocen ni en mi casa, ¿eh? Pero...
0: Hombre, pero por sacarlo <ríe> sí, de, de, de Todo lo que sea contenido Que esté guapo, tío, para pa adelante sí. sin, sin miedo al éxito aquí <ríe> Entonces eh, ¿Queréis ver más de la Fórmula 1? Eh, ¿Hacemos un una pequeña charla Más de lo que ya hemos hecho? O, ¿O qué os apetece? Porque llevamos aquí Tú, Juan, llevas menos, pero Roma y yo llevamos tres horas
2: sí, no. Ha pasado fácil,
1: ¿eh? Ha
0: pasado fácil, ¿eh?
1: Pasan fácil, no hemos hablado de...
0: Luego te hago el bizum. No, no hemos
1: hablado todavía ver, del, del gran premio
0: Espera, espera, espera. Perdona. Ahora no habla nadie. Eh, Roma, di, y ahora...
2: Yo me iba a subir al rodillo. Me iba a hacer... Hostia. A la... Y he, he dicho, va, me uno un rato. Mira, tres horas. <ríe>
0: Fantástico. El próximo día te subes al rodillo, te pones el portátil ahí y, y para adelante. Venga, A pedalear.
2: No, 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 no. ¿Qué que, que se sufre mucho. Las caras, y las caras y la respiración creo que nos bloquearían el canal igual, ¿eh?
0: Te quitas la cámara si, si lo es necesario. Somos un muñeco. Pero, cabrón, ¿qué? Vale, qué? Que te he
1: cortado, perdona. No, no, tranquilo. No, iba a, iba a sacar el melón del nuevo gran premio de Madrid, que en teoría lo anuncian esta semana.
0: Let's go! A Madrid la Fórmula 1, hijos de puta. <risa> se, se nota que soy de Madrid, ¿eh?
2: Pues, pues a mí es algo que me apetece.
0: Que está guapo. en
2: La Fórmula 1, los grandes premios más bonitos, visualmente, ¿eh? porque Son los yo urbanos. he dicho que me gustaría mucho ver una carrera de Fórmula 1, vivir una carrera de Fórmula 1 desde un box. Porque eso de que la Fórmula sí. 1 es aburrida, no estoy de acuerdo. Estoy no, seguro no, que no. si tú estás no, no, no. en un box o estás, o estás en la tetoya analizando, de aburrida nada.
0: No, no para nada. Sí, tiene que estar, estar guapísimo. Para
2: Entonces, para mí las carreras más bonitas, visualmente hablando, son los grandes premios urbanos. Los entendidos han dicho que Vegas ha sido un desastre. A mí solo el montaje que ha habido alrededor como una persona que organiza cosas o eventos, pues a mí me ha parecido de locos, me ha parecido una chulada. Te diré por qué ha parecido un
1: peñazo o por qué me lo ha parecido a mí. Y es, tú a lo mejor te tenías un plano enfocando, yo que sé, a Verstappen y veías el coche y los muros. Ya está. No ves la ciudad como tal. Porque claro... Que no como que Un circuito urbano en una gran ciudad, véase Las Vegas, Madrid, Singapur y demás, implica que tienes que montar unas barreras de narices, homologar el circuito para esas barreras, que eso ya es otro tema, y que a veces pasan cosas. Véase Jeddah, por ejemplo, que se homologó el miércoles antes del Gran Premio, temblando, y, y claro, tú al final por la tele solo ves. El coche y los muros. No ves la ciudad, la, ve, la ciudad a la ves cuando el helicóptero empieza la carrera y, y mm. hace el plano general así y te muestra el grafiquito con, con las posiciones de la parrilla. Pero no es como entonces que antes las barreras eran más pequeñitas, que entonces no hacía falta que fueran tan grandes y, y, se, y se veía un poco el ambiente y demás y el público, porque esa es otra. Si el circuito de, de Madrid tiene que ser en el IFEMA, ¿Dónde narices meter la gente?
0: Eh, a ¿Cómo ver. va a
1: llegar la gente? ¿Dónde la vas a colocar? ¿Cómo le darás de comer? ¿Cómo irán al baño? Eh, ¿Por dónde van a salir si hay una urgencia?
0: A ver, yo soy de Madrid y sé, sé la zona que es con, con esa actitud. La comunicación está bien. Eh, la zona es pues fea... La zona fea, eh, coño, la zona es fea como un demonio por detrás, te lo prometo. Es feísima, no hay nada. Es un, bueno, yo
1: fui a la exposición en mayo.
0: Un puto solar. De hecho, eh, Gino más o menos sabe qué zona es porque, si mal no recuerdo, estuvo en el Mad Cool este año. Por lo que me dijo mi hermana, y dice, tú, que me he encontrado Gino. Digo, ¿qué hice? Y me dice, sí, que me lo he encontrado. Y dice, lo que pasa es que no le quería molestar ni, ni nada. Pero es por, por esa zona, por la ciudad deportiva de, de Madrid. Es lo que te es una zona que es fea, pero fea para pa variar.
1: Con siete Fs, ¿no?
0: Eh, f... No quería ser tan generoso, pero sí. Eh, pero coño, lo por la zona de, de Castellana, todo eso que más o menos tiene atractivo, ver la ciudad como tal, ¿no? Lo,
1: lo que había en el Gran Turismo 4, creo que era.
0: Exacto, pero hacerlo donde lo van a hacer. F... Yo no lo veo. ¿Sabes? O sea, eso sea. Pan de que se haga en Madrid, 100%. Fan de que la idea vaya a ser un circuito nocturno estilo Las Vegas pero en Europa, siendo así el primer circuito europeo que se corre por la noche. Pero la noche te imaginas. Fantasía, ¿eh? Fantasía. ¿Se haría algún año?
1: En el juego está la opción que ponen lo de noche. Eso sí. También te digo, me imagino las negociaciones hay uso contra, Estefano Domenicali. Risas. Risas, Risa. Risa, Es que imagínate. ellos ha dicho: Mira, teníamos un circuito de la leche y mira, lo poníamos por aquí y por aquí. Y el Domenicali ha dicho: Venga, para adelante.
0: ¿Cu ¿Cuánto me pagáis? No, a mí con que me paguéis me, sí, sí, me mí sirve. Mí, está legada, ¿cuánto es?
2: Y otra <risa> las carreras nocturnas y la fantasía. A mí me gustaría aquí añadir a un día algún mecánico. Y que nos hable de la fantasía, de las carreras nocturnas, ¿eh?
0: ah, tiene que acabar hasta los cojones, seguro. Pues se tiene que acostar a las tantas, levantarse pronto. Tiene que ser terrible. El
1: horario europeo, ¿no? Porque Uf. en Singapur yo leí que sigue en el horario de, de Europa.
0: Sí, pero hay porque te compensa, pero aquí en Madrid o lo que sea. Por ejemplo, Roma te lo... Digo, Roma, perdón, te lo puede decir. Qatar son dos horas más que, que aquí, si mal no recuerdo. Y es, y es de noche Se hace, bueno, entre comillas Antes se hacía más tarde, pero ahora se hace a las 6 Las 7 de la carrera aproximadamente ¿Y sobre qué hora pueden terminar Los, los mecánicos? ¿12 de la noche? ¿Una? Sí, sí.
2: Llegando sí. al hotel A las 2, 3, si no recuerdo mal Sí, pero No es no es la carrera es de noche Cambias todo tu horario final, no. no es que sales Del hotel a las 4 de tarde Sales, a las 11, a las 12, sí. y te si metes no a, la cama a las 2. Sí, sí, sí. Vale, porque es como que tienes un. O sea, al final el free practice lo tenías a las 3. El primer free practice, o a las. Igual hablo de memoria, ¿eh? ¿De, ¿De cuál? Ya tantos horarios en Qatar.
0: En Qatar sí, era a las 3, creo.
2: Te confirmo que tengo aquí. Esta te, lo,
0: te lo puedo mirar si, si quieres en un momento. ¿eh? Eh, lo tengo abierto. Qatar, 15:45. 15,
2: el primer free practice. No es que llegáramos a la 1 al circuito, acabamos llegando a las 12 y media. Oye, acabas llegando para comer, como que el que dice, ¿no? Para comer pronto. Ah, pero el día acaba, la sesión acaba a las 9. Entre que llevas al equipo a cenar, bueno, entre que te mueves a cenar al hospitality y te vuelves a poner a currar, eh, son las 10. Más dos horas de curro que tenga la moto, 12, 1. Más arrancar la moto esa media hora de, de telemetría de si está mm. todo ok no está todo ok. Entonces, son muy bonitas. Y yo soy el primero que cuando llegas a un paddock como el de Qatar dices, ole, o sea, ole. Pero. Ojo. Añades un par de horas al día sí que en Europa no añadirías. Sí, claro.
1: 100%. Por ejemplo, en Motorland cuando fui era... Sí, era 6, de 6 a 10 creo.
0: No, mentira. ¿Pero de qué?
1: 4 horas. No, las, las 4 horas de la LMS cuando fui eran... Sí, de las 6 a las... Espera, 7, 8, 9, 10, sí. A las 10, hasta las 10 eran.
0: Uf, tío, hasta luego la...
1: el podio a las 10 y media, luego a la una llegamos al, al, a la casa de rural que alquilamos.
0: Hostia puta, es que es, es un canteo, tiene que ser matador. Es decir, lo, lo, que, es lo que dice Roma.
1: Ahí, cuando llegas.
0: El, que el tema de, de esto, de que son muy bonitas y tal, pero es que los horarios tienen que ser una full puta mierda. Yo lo que te digo, Román, tú que tienes más contacto con gente que los sé yo, si te los quieres traer un día, les quieres engañar para decir, mira, vente aquí, que no te van a hacer un tercer grado, que no te van a cancelar, te, te los traes y, y bueno, está guapo que conocer más perfiles, ¿sabes?
2: No, un día leamos a gente.
0: Sí. Gente guay, gente guay. Los transportistas y demás,
1: porque en Europa vais en camión. Sí. Europa Por Europa vais en camión, que yo lo sé, porque conozco a, a uno que está en Paro Motorsport. Mm. F4. F4. 4. Fórmula 4, es
0: eso
2: es. F4, conozco a Elías. No, no, cuando vas en camión y tienes una carrera que es back to back, mm. ah, o sea, lo primero que te pide la persona responsable del montaje desmontaje de camiones llega. Es, es, por ejemplo, nosotros o los equipos de MotoGP, casi siempre, bueno casi no, todos los equipos de MotoGP tienen una, una habitación que es la oficina del piloto.
0: Mm.
2: Habitación, llámale habitación, llámale oficina, un sofá, una tele, un sitio donde se pueda cambiar cómodo. Claro, no acaba la carrera que el, que el responsable del montar y desmontar te está pidiendo, tío, que cuando acabe la carrera la habitación esté vacía. O sea, sí, todo sí. lo vacía que pueda estar. ¿Vale? O sea, que esté con lo justo e indispensable con lo que viaja porque a él esa hora o esas dos horas de más o de menos son clave, mira, son la clave. El, el mundo camiones es otra historia no esas cuatro horas cuarenta y cinco que si parada de media hora, de cuarenta y cinco o de hora, pero bueno pueden acabar haciendo nueve horas por turno claro y si tú tienes que hacer un Barcelona-Italia y el miércoles el equipo te está llegando para montar. Tú viajas todo el lunes y llegas el martes así. Sí, sí. ¿Sí? Apretado. Apretado. Y, y aquí me repito, y soy mega fan de la gente con la que trabajo. Pero llegan porque quieren llegar. O sea, porque le echan.
0: Cojones, no es no otra palabra.
2: No, no hacen tonterías en la carretera porque además con los camiones están súper controlados. O sea, no, no se pueden hacer realmente tonterías. Claro, los ves desmontar y o sea, es que no paran ni para ir al baño. ¿eh? O sea,
0: sí, sí, vuelan, vuelan.
2: ¿eh? Tú estás saliendo al circuito, venga, nos vemos, hasta luego. Y los tíos están ahí bajando las escaleras, bajando el techo, bajando todo.
0: Es, es brutal, o sea, al final eh, lo, me, me reitero mucho lo que digo, ¿no? Pero toda la gente que hay detrás de un piloto para que esto sea posible, es que es salvaje y son gente que se tiran mucho más tiempo fuera de casa que los propios pilotos pues tienes que desmontar tienes que llevarlo tienes que llegar a una vez llegas a otro sitio te toca montarlo eh, te toca estar ese fin de semana son muchísimas muchísimas horas tío y muchísimos días fuera de casa
2: contando que tengas la suerte de que vueles a italia o a barcelona que normalmente tienes un charter el domingo por la noche ¿Vale? Porque de, hay un grupo tan grande en Barcelona y un grupo tan grande en Italia que hay un vuelo charter. ¿Vale? O sea, tú puedes comprar plaza en ese vuelo.
0: Mm.
2: Pero como vivas en Valencia o en Málaga... Suerte. Bueno, ya sabes que casi seguro de saque vuelas el lunes por la mañana. Que quieres que no, es una noche más fuera de casa. Y al final no nos olvidemos que la gente que vemos que es mecánico... O están muchos están o casados o tienen familia o tienen hijos y que esa noche para ellos es mm. cambiar mucho y precisamente una de las cosas que añade valor a mi trabajo es intentar hacer felices a esa gente con esos pequeños detalles, no si mm. tienes que coger un vuelo por la tarde por decirte una tontería a ver si puedes coger el de las 8 y no el de las cuatro porque así el de las 8 te da tiempo a recoger a tu hija a tu hijo en el cole mm. y llevarlo a casa y largarte. Bueno, pues esos 10 minutos, 15, media hora para ellos clave. son importantes.
0: 100%. 100%. Es, al final es lo, lo que tú dices y más eh, comentas que lo de que eres coordinador. Tiene que ser muy estresante organizar a tanta gente por todo el mundo. Puede decir bueno, organizo, pero organizo solo en mi empresa y dentro de lo que cabe estamos siempre en el mismo sitio. Pero cuando sois nómadas, tío, que es que es lo que soy realmente, unos nómadas, dices, hostias, es que yo, yo no sé, honestamente, cómo sigues teniendo pelo, porque eso tiene que ser estresante a, a más no poder.
2: Hay, hay mechones, hay mechones de Me pasó en Valencia, me pasó en Valencia y llegamos el lunes por la noche con Rita, nuestra jefa de prensa. Me levanté el martes, que mi compio de habitación no había llegado aún.
0: Mm.
2: Los 30 primeros segundos de abrir los ojos, dije, ¿dónde estoy? O sea, el primer pensamiento que me viene a la cabeza es, ¿en qué ciudad y en qué hotel estoy? ¿Sabes? En plan... Mm. No, 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 ya no me enteraba de nada. Mm.
0: Ah,
2: es... Somos nómadas. Es verdad que en un equipo de MotoGP hay una persona que me ayuda, que hace los viajes. ¿eh? O sea... Dijéramos que yo gestiono la parte de hablar con los mecánicos, tal mm. pero hay una persona que ejecuta. Hay una team una travel manager mm. que hace un trabajo de locos. Mm. Sí que es verdad que coordinar tanta gente nunca es fácil.
0: Sí, es claro, muy eres,
2: eres el papá o el papá pesado. o, o Depende de ti. <risa> el papá guay, el papá malo. Depende.
0: Qué bueno, qué bueno.
2: y ahora
1: te pregunto como informático porque yo soy informático de profesión ¿cómo lo hacéis? o sea, a nivel de herramientas programas y todo eso ¿o coges un papel y un boli y te organizas? ¿o, o qué es lo que te ha funcionado mejor a, mí,
2: a ti? ¿En cuanto, ¿en cuanto viajes o mi día a día?
1: sí, o, o el trabajo ¿con, ¿con qué herramientas
2: lo sueles hacer normalmente? yo papel y boli seguro o sea, yo sí, me reúno, o voy a ver a un mecánico, un o yo, yo voy con una libreta. De hecho, esto es una fricada lo que os voy a decir y de ahí podéis sacarle pues sacarle todo el jugo. Yo cuando recibo el pantalón de, de, de nuestro uniforme, mido, mido el bolsillo que lleva en el lateral y de ahí me hago, una, me hago una libreta que quepa en ese bolsillo, qué guapo. que sea lo más ancha posible. qué guay? Porque sé que entonces entonces mi pantalón y mi libreta van juntos. Es como dejarme el pase o dejarme el cinturón. Si sí, me sí. dejo eso, el día va a ser un desastre seguro. O sea, no hay, no hay forma de que arregles el día. Entonces yo soy de los de boli y después ordenador, mucho ordenador. Sí.
1: Pero a un programa dices, no, es que uso tres, lo porque tal, lo uso, no, si no uso, yo qué sé. No, lo denotas.
2: ¿Tocas tantos palos? No, no tantos palos, pero no, no eres una persona que solo trabajes en Excel. Sí, que si en
0: Excel. Hacer... Hostias, en Excel, chaval, en flepa. Excel. No me lo esperaba para nada, eh, te lo prometo. Excel, Excel es Dios, tío. Fíjate que yo soy consultor en ciberseguridad y no sé usar el Excel. Es, yo,
2: yo el Excel... Te lo juro. Eh. Influenciado por mi madre, pero sí, so, me gusta le gusta más a ella, Ella ¿eh? ha conseguido sí, sí, el no. es que yo soy más. un poco similarita de Excel también a mí me gustaría ser un poco más pero bueno, entiendo que también siempre se sí ser un poco más pero sí que es verdad que el, para todo lo que es viajes Excel o todo lo que son listados sí, o por ejemplo aquí el que es un nerd en el sentido más positivo que compartimos ese punto nerd es, es Gino con los pesos de las cajas. Hostia. Tú, ah, claro, claro, tú. Nosotros, se lleva sí, un...
0: sé, sé que va por peso, pero no, no esperaba yo ese...
2: A ver, cuánto más, cuánto menos, porque bueno, al final, bueno, por, por tener un control, ¿no? Diferencia de carrera a carrera, etc, etc, etc. ETC. Hay muchos etc. Entonces, el Excel para eso y todo lo que sea viajes, para hacer Neceso. un listado, también sería eso. Yo Excel lo utilizo bastante, de hecho
1: curioso, no, no esperábamos la respuesta. esto. No, no la, la verdad que no. Me, me acuerdo Desde
2: de un meme que, que circula mucho. Eh, hasta organizar la ropa del equipo te vale sí, para sí, todo.
1: Pones... Sí,
0: sí, 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 es, es maravilloso.
1: Me, me quiero acordar de un meme que circula mucho en grupos de programadores que es eh, un cangrejo aguantando un pez hacia arriba y el pez pone eh, The Entire Bank System in the World y el cangrejo es... Y el,
0: y el, y el cangrejo es el, el, el Excel. Buenísimo, buenísimo. Yo le vi por LinkedIn y dije, está guapísimo. <risa> Entonces, eh, una cosa: papel, puede...
2: papel y ordenador, en resumen.
0: Qué bueno. Lo, lo de toda la vida. Si funciona, eh, como decimos los informáticos, si funciona, no lo toques. Exacto. Eso, es eso. Entonces, eh, lo que se sí iba a decir es que llevamos 3 horas 37. Eh, mira, la pasa aquí, lo voy a poner en, en grande. <risa> A ver si lo puedo poner. Y eso es decir, llevamos toda la puta tarde, pero toda la tarde, y os vamos a dejar con ganas de, de más, ¿no? pues tampoco tampoco hay que, que aburrir abru, a, Joder, ¿sabrá hablar o, o no se habla Tampoco hay que aburriros. Entonces, eh, lo primero de todo, agradecer a Roma por pasarse. No estaba planificado para nada, pero para nada. Hay una cosa que sí, el a decir ahora fuera de... Del directo, porque a la gente esto le da igual. Pero es eso, que muchísimas gracias por, por pasarte. Se, seguimos siendo amigos, porque te has pasado, has entrado. La gente que no entra, pues ya no, ya no queremos nada.
2: Es riesgo,
0: digo, a tomar dicho? Dicho? Entonces, os dejo a vosotros eh, despediros y, y eso. También a la gente del podcast eh, 338, habéis aguantado como titanes. Mucha, muchísimas gracias. Os dejo a vosotros.
2: Bueno, yo gracias por la invitación aunque ha sido un poco más una amenaza perder... <risa> y se va a repetir intentaremos traer gente de las motos guay y dar visibilidad a proyectos y personas que lo merecen mucho
0: Juan Juan
1: Simplemente eso, agradecer a Roma su visita eh, me ha encantado ver la perspectiva desde, desde su punto de vista porque al final nosotros como ahora espectadores y ojalá algún día estemos ahí eh, dándonos el cobre con en los boxes, esperemos. Y veremos a ver dónde nos lleva esto. Y nada, muchas gracias por la visita y a ver si no, si algún día nos cuenta más aventurillas del, del mundo uh, de las motos.
0: Esperemos, esperemos. Ah, hasta donde aguanta el bizu o no sea que <risas>